avem de-a face, după opinia mea, cu o primă contribuție la ceea ce va fi incontestabil o martirologie a veacului 20. În fapt, cartea aceasta, fericiți cei prigoniți, cu subtitlu Martiri ai temniselor românești, este într-adevăr o carte care ilustrează fenomenul minunat al transfigurării atrocității în act sfințitoare. Cred că asta este în esență martirajul. Suferința, atrocitatea, cruzimea nu și ating scopul, ele sunt cadrul în care se petrece tainica transfigurare a unui act de jertfă în act de sfințire individuală și colectivă. Și aceasta este demonstrația, mi se pare mie, fundamentală în cartea album pe care o aveți la dispoziție, grație editurii care și-a asumat această misiune și, bineînțeles, grație celor care au mucenicit pentru realizarea acestei cărți, între care sunt și Părintele Ioan Sismanian și Părintele Filoteu Balan de la Petru Vodă, sunt vioșile lor și sunt în același timp ucenici ai Părintelui Iustin Pârvu, acela care, împreună cu cei pe care aveți astăzi spre mărturie și spre mărturisire, au traversat într-adevăr iadul acesta al veacului 20, pentru ca în felul acesta, așa cum am precizat, să nu numai să se împotrivească puterilor și stăpânilor întunericului, dar în același timp să împlinească ceea ce Dumnezeu voiește pentru neamurile credincioase și anume transfigurarea suferinței a șerței în act sfințitor. Cartea este construită într-un chip aparte, ea este în același timp o introducere în apostazia secolului al XX-lea, fiindcă sunt dezvăluite acolo fețele crimei împotriva vieții, împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu. Acolo sunt mărturii despre veacul 20, care însă nu este singur în această prigoană împotriva lui Dumnezeu și împotriva, bineînțeles, Sfinților Lui. Sunt mărturii despre cumplita față a Întunericului din Rusia, despre ce a fost și ce s-a întâmplat în Spania, despre ce s-a întâmplat în România, și despre cât de puternici sunt cei care mărturisesc pe Dumnezeu în fața acestor cumplite atrocități. Nu mi-am putut imagina, deși am avut destule documente, am parcurs destule, destui ani în studiu, în cercetarea acestor documente ale suferinței provocate de comunism, nu mi-am putut însă imagina până la cartea aceasta, până la albumul acesta mărturisitor, că suferința a avut aceste dimensiuni. De aceea, mie mi se pare că avem de-a face cu o carte eveniment, nu pentru că, iată, prin această carte se instituie o nouă direcție în cunoașterea omenească, cercetarea cu toate mijloacele a martirajului în secolul 20, dar și pentru că, în același timp, în această carte, cum vă spuneam, sunt dezvăluite puterile suprafirești supraomenești cu care Sfinții Închisorilor, cu care martirii temnițelor au întâmpinat cruzimea, atrocitatea acestui veac. Și în același timp descoperim 
care este tipul celor care se ridică împotriva lui Dumnezeu, e cumplit, este atroce, este e misterios, e de, ne, de neimaginat cum a fost cu putința așa ceva, cum s-a putut aduna atâta, atâta ură și atâta putere de distrugere și de masacrare a sufletului, pentru ca în același timp, în reacție, prin actul sfințitor, să se împotrivească puteri atât de extraordinare, ele însă tainice, împotriva răului. De aceea spun și eu, alături de cei care adună mărturiile și mărturisirile acestea în carte, spun și eu că, într-adevăr, în, în veacul acesta, noi suntem, iată, chemați să devenim noi înșine martori, nu numai a noi cruzim, ci a noi teribile biruințe, triumf, triumf al Sfinților. O să vedeți cu adevărat că aceștia au fost și sunt Sfinții închisorilor. Avem, sigur că s-ar fi putut, de pildă, m-am gândit, ce care dintre poeziile, dintre poemele adunate în acest album, n-ar fi putut sluji ca moto la paginile secțiunilor cărții. Și versul acela din Piteștiul lui Victorion Pica, Doamne, unde ai plecat din veacul acesta, din acest veac? Dar și celebrele versuri din Metania lui Radu Gir, Doamne, fă din suferință pot de aur, pot înalt, fă din lacrimă velință, ca într-un pat adânc și cald. Căci ce este podul acesta de aur, pod înalt? Este podul prin care grație Sfințeniei celor care au fost în temnițe, un neam, un popor își trece ființa peste, peste uh, momentul acesta al apocalipsei istorice. Și în continuare, bineînțeles, spre tărâmul mântuirii. Uh, s-ar cuveni să gândim și să discutăm mult în legătură cu ce ar fi această martirologie. O să reluăm în speranța noastră aceste dezbateri în întâlnirile noastre repetate de aici încolo, dedicate acestei noi direcții în cunoașterea veacului 20, căci temnițele acestea și tot ce s-a petrecut în veacul acesta nu pot fi cercetate nici numai cu sociologia, nici numai cu antropologia, nici cu istoria, ci cu teologia actului simțitor, cu teologia martirajului. Martirii acestui, acestui pământ și acestui neam se mărturisesc ei înșiși. Cei care sunt vii prin documentele lor, prin creațiile lor, pentru că au transfigurat în sfințene, dar și în creații, în chip genial, suferința, avem în același timp însă mărturiile și celor care, iată, sunt împreună cu noi, alături de noi astăzi, oameni care au petrecut 20 de ani în închisori, în toate temnițele, 17 ani, domnul profesor Radu Ciuceanu, care a reușit o experiență unică, am sentimentul, să creeze să transfigureze comunitatea de carcere într-o comunitate epistemologică mărturisitoare asupra adevărului acestui veac 20. Și este atât alături de noi, a răspuns la invitație domnul Nicolae Porcărea, 20 de ani de închisoare, 
meșter popular, sculptor, a, făcut, a fost închis împreună cu Mircea Voltenescu, cu Petrețuțea, cu părintele Arsenie Papacioc, cu teologi cunoscuți, prestigioși și iată că în același timp avem și este una dintre bucurile noastre la această tristețe transfigurată în bucurie pe doamna Valentina Elefteriu, sora Sfântului Închisorilor, Valeriu Gafencu. Cine nu, nu s-a folosit de ghidul, de îndrumarul, de spovedanie a lui Valeriu Gafencu? Cine nu-i cunoaște scrisorile, grație unor cărți mărturisitoare, cu adevărat sfânt și cu adevărat, adevărat sfinți a închisorilor au fost și ai neamului. Și cu siguranță că adevărul va, va triunfa în toate și în tot. Sigur că n-ar fi fost cu putință momentul acesta de martirologie românească dacă n-ar fi fost în timp învățăturile lui Nagoi către fiul său Teodosie sunt consemnate nu întâmplător în acest album, dacă n-ar fi fost acea extraordinară icoană coborârea Mântuitorului de pe cruce, cerută de doamna Despina, soția lui Neagoie, Pasarab, și pictată de Tobromir, dacă n-ar fi fost acea miniatură tetra evangeliarul de la Puș, în care Sfântul Vevod Ștefan cel Mare înfățișează Evanghelia Maicii Domnului. Dacă n-ar fi fost generația taimică, greu de explicat, a perioadei interbelice, care a dorit o Românie în Duh, nu o Românie istorie, ci pentru istorie, ci o Românie în fața lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost triumful din, din aceste închisori, nu numai în fața sferinței trupului, ci în fața celor, celor ce au, au năzuit, au crezut că e cu putință de sufletul. Și cum spune Părintele Calciu, toate cele care au viață pot fi răpite, pot fi ucise, dar sufletul nu. El înmugurește și ultima bătălie, cum spune Părintele Calciu, s-a dat, de fapt, după. Multe au fost ispitele și multe s-au împlinit după aceea ca o bătărie din inimă în care Dumnezeu a triunfat prin majoritate, prin cei mulți. Nu voi stări mai mult asupra prezentării acestei cărți, acestui document mărturisitor el însuși, care este pentru noi o, o probă și în același timp este pentru noi un argument că există o continuitate și că această continuitate în care ne așezăm și cu ceea ce parcurgem și petrecem împreună în această întâlnire. Prin această continuitate spun, încercăm și noi să ne adăugăm printre cei care se străduiesc să mențină linia de mărturie și de mărturisire pentru acest tezaur pentru acest, acest depozit sufletesc pe care neamul așează în biserici prin Sfinții Săi. Și aceștia sunt Sfinții neamului românesc. Nu am să repet care sunt organizatorii, 
Vă reamintesc însă că vor vorbi după ce o să avem un mesaj din partea Părintelui Justin Pârvu, care face legătura între cele de ieri și cele de astăzi și îl veți avea imediat pe Părintele Justin Pârvu, adresându-se întâlnirii noastre. Doamne Asfasia Oțel Petrescu, 14 ani de închisoare, domnul Nicolae Porcărea, domnul profesor Radu Ciuceanu, care vor vorbi pentru dumneavoastră și nu în ultimul rând, avem bucuria să fie și și părinți, părintele Ioan Sismanian și părintele Filoteu Bălan, pe care îi întâlnim în, în carte cu pagini remarcabile și care vor vorbi inclusiv despre această carte. Urmată în al doilea moment de o deschidere spre dezbatere a unei alte cărți, Dictatura Biometrică, Cipul Controlului Total, realizat de Fundația Petru Vodeș de Asociația Civic, Medic, Civic Media. Mulțumindu-vă că sunteți împreună, că suntem împreună, bucurându-mă de această întâlnire, că ce este un nu o simplă adunare, ci o întâlnire. Am să, am să cer în continuare să lăsăm, deci, prezentarea înregistrării Părintelui Iustin Părvu. Primul este primul dintre ei parte, în ce în ce mai... Primul este primul dintre ei parte, în ce în ce mai... Congrejare, fiecare creștin și nu numai creștin, chiar și orice om, orice tățar liber care își duce în viața, Așa cum se poate. De data asta însă a survenit problema asta a cibului, care este, să o o sândă pentru creația asta lui Dumnezeu. Deodată este pus în, în problema mântuirii. Problema mântuirii care este așa cea mai importantă din viața noastră creștină ortodoxă. Și tocmai aici vine cu obligațiile acestea, să fie, cu metodele care se văd și se observă în lumea asta noastră de libertate. S-a ajuns să-l facă pe om în stare de neomenie, de degradare și de descompunere și morală și socială și politică și cultural, și orice formă Este greu de suportat și cu cât în sfârșit se aprinde chestiunea aceasta din ce în ce și poporul, lumea aceasta creștină este mai înșurată și mai tristă și mai abătută și la planul de delire și de adunare. Cum mai spuneam, parcă nici fructele, nici florile, nici plantele, nici vegetația și frumusețea pădurilor, parcă nu mai au aceeași convorbire cu Creatorul lor, cu Dumnezeu. Parcă au primit-o ca un om bolnav de 5-6 ani de zile, când primești o slăbire organică, 
incendiu mai puternic, o străină pe care iese de pe suprafața vieții lui și așteaptă sfârșitul. Cam așa se întâmplă și cu natura. Nu mai vorbim despre om care este pus la atâtea încercări și griji și nevoi și din punct de economic, termină o facultate, nu-ți găsește un servici, aleargă în sfârșit să argățească în toată lumea aceasta și de-abia, de-abia scoate o existență pentru ziua de mâine. Unde era un creștin de altă dată în sfârșitul care se căsătorea și asigura familia de 5-6 inși, asigura un singur om cu un salariu care îl avea, acum e obligată să fie intră în serviciu soția, să intre într-un serviciu copilul mai mare și tot să lucreze ca să poată răspate cumva sărăcia și mizerea. Nu știu unde s-ar putea găsi o situație sau un plan de... un plan economic, am putea spune, sau un plan financiar ca să ridice greutățile și astea. Și peste polac, peste pupte, iată că a venit și boala asta a cipului, care prinde, prinde acum omul trebuie să îl planteze fie la mâini, fie la cap, fie la picioare, dar oricum să nu rămână omul întreg. Trebuie să fie vătămat de această boală nepoasă în abinuiesc capul. Iată că înlurează toată lumea de la șoferul care conduce o mașină, Până la omul care spoară și pește într-o țară plină cu pașaportul, un buletin. Toate reprezintă acest pericol dacă are sau nu are cip. Și iată că oamenii se amint așa ori pe alții, dacă are, dacă nu are, și așa mai departe sunt înșelați, fiindcă acest cip este foarte scump și trebuie plătit în orice formă. Statul așa care a investit sumele acestea, ele trebuie să fie recuperate. Și așa dat pe seama omului în sfârșit de stradă care ar vrea să mă trăiască puțin să mai respire, puțin Iată cum erau numai la viste la locurile sfinte. Mergi la Ierusalim, prin cei să ai pașaport cu 24 ore, erai pe terenul Israelului. Acum trebuie să aștepți luni de zile să vină un pașaport și de bea, de bea, dacă te primești sau nu te primești în această adică. Și din punctul ăsta de vedere, este o strâmbtorare, parcă și eu mă joc, este tot să se părează din ceea ce în viața mizerii și economică a omului. 
De aceea, noi suntem în situația aceasta de referindum ajută poporisiciul de voastră și ați semnat multe tabele. Să o că nu e suficient pentru a putea pe companii oarecum voința aceasta a unui guvern care nu se dirijează starea de lucruri din țară de la noi. De aceea aș veni cu rugăminte de a fi mai insistenți și mai interesați pentru a anunți din ce în ce mai mult numărul ca să putem așa contrabalața puterea asta negativă care vine peste noi. În lunile țări care s-au făcut de pildă tratamentul acesta cu cipurile și s-au pus problema asta mai cum a referendumului, s-a dovit a fi oricum destul de potrivit și încurânător pentru noi. Și este bine ca să fim cât mai atenți, pentru că asta depinde și viața noastră, și copilul nostru și al decurilor, și a viitor ca neam, ca nație. <coughs> și este o problemă destul de importantă, pentru că în ora aceasta putem prea că nații sunt în masă împinse spre ateism, înspre o necredință și înspre o legare a tuturor valorilor creștinii ortodoxi. Nici, în sfârșit, omul care, mă rog, era atât de regajat în credința aceasta, până și omul cel mai simplu de la, din lumea asta largă, este preocupat de problema aceasta, în special problema mântuirii lui. Pentru că aici se vede că este lucrarea satanică. Și ce este important de toată această contradicție care a subvenit, este ca dispersat, a, a, s-a născut sau se nare din ce ce mai multă indiferență, mai multă răceală, mai multă lipsă de unitate și de consult a omului celălalt. Pentru că deodată veniu și ne pune întrebarea, ăsta e cu cip, ăsta e fără cip, ăsta este bun, ăsta nu este bun. Și toate lucrurile acestea aduc numai dușmânie și răutate și o totală lipsă de dragoste creștină în care trebuie să existe în viața lor de totdeauna. Nu mai este, mă rog, nici sărbătoarea. Ai să vii acum la biserică să-ți spună creștinul că vrea să te o liturghie, dar liturghia aceasta poți să iei de la creștin dacă e cu cip, poți să o iei dacă el este însuflit în căderea aceasta oricum religioasă. Dar nu poți să-l bine să-l spovedești, să-i opișezi, să-l o taină. Păi trebuie să ai pe dânsă, să vezi ce buletin are, dacă are sau nu are cip, îl poți să nu îl poți spovedi. Pentru că este înmărat. Deci, care nu mai diferență între unul care are cip sau care nu are? Deci, se există și aici, în sfârșitul știului, pentru care se nevoiește și menține o 
copiat o Cristina mai apropiată. De aceea să fim cu multă atenție că tot ceea ce facem noi pentru semnătură, pentru la pene, să fim unul pentru altul, este viitorul și grija copilului nostru. Le lăsăm la o mortenire frumoasă, o țară ortodoxă, care să duc mai departe marele, așa, e fortul la tineretul, la generațiile noastre din 1948-64, care s-au sacrificat în temnițe de comuniste de la Piteștea Iurului, canal pe Ibrava și toate într-un loc este de o țindă a lumii noastre și ortodoxe. Dacă vrem să vedem rezultatul acestor tineri și Osteniala și truda lor ne stă deschis aiunul, ne stă deschis toate însușită locurile și este adeosinte a tineritului nostru din 1900 am putea spune din 40 până în prezent. Este numai, pot să spun că numai rugăciunile lor din ceruri, mai bugoară sufletul noastră pentru încheierea Cuvântului meu. Îndrăznesc cu toată puterea ca Sfinții noștri, cu biorșii noștri, pustișii noștri, toți vițuitori și nevoitori în neamul acestea precum s-a adăugat și mărturisitorii după 1948, să vină harul Tatălui Ceresc să ne ocrutească mai departe cu văciunile lor, să putem răzbi și duce mărturia, să fie mărturia lor, ca prin văciunile, prin înstrăcuințele lor, să ne putem adăposti și să avem același curaj și îndrăzniri de mucenicie, așa cum a fost și ei. Suntem într-o perioadă destul de nevoioasă și să nu ne înspăimânte că fiecare generație la rândul ei a avut înzășit oamenii de sacrificiu și de dăruire. Așa și noi să ne bucurăm de vremuri pe care le avem, vrem mântuitoare și propice pentru strâșirea și viitorul nostru și a țării și a neamului noastră și notodoctor. Noi nu putem să aducem altă jefă mai curată și mai pură, mai primitoare decât aceste zile care s-a bat asupra noastră cu furie și cu mânie și cu toată lăutarea dușmanului în Hristos. Suntem în luptă ca și acum 2000 de ani, toate porțile acestea ale răului care ne pudeți asupra noastră pentru a ne pune într-o terzare, nu numai de moment în sfârșit, dar ne pune în terzare veșnicii. Ei caută să ducă la ora aceasta 
cât mai apucă să întunice popoarele, să ne arunce în muncile iadului, chiar și în sfârșit din prin mărturia noastră, prin gura noastră, prin viața noastră de nevoință. Ne pun în sfârșit de a, a nega existența strămoșilor și a părinților noștri de altă dată. Deci el trebuie să fim foarte atenți și să ne um, așa să ne învăluim în puterea aceasta a a creștinilor de altă dată, a cunoștului și a drepturilor, și a tuturor celor care urmează lumea cerească întotdeauna dincolo. Amin. 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 Spunea un alt mare martir al, al temițelor, tot de la Mănăstirea Petru Vodă, vorba despre Părintele Atanasie, că noi trăim toți în trei categorii de valori uh, esențiale, valorile legăturii cu Dumnezeu, importante, familia și profesia, și secundare, biologice și ale distracției. Și încheia problema oamenilor a contemporan noastră, a celor de azi, este că trăim în secundar. Deci este o problemă, iată, care, într-un fel, vizează criza lumii noastre și, deci, războiul cel din lăuntru, cu noi înșine. Îl invităm în continuare pe domnul profesor Radu Ciuceanu să vă adreseze gândurile domniei sale și vă reamintim că puteți adresa întrebări în final către cei care sunt prezenți împreună cu noi, cu toți astăzi, dar cu rugămintea sigur să fim totuși într-o desfășurare ceva mai concentrată, să nu depășim două ore jumătate, cam atâta este timpul și spațiul alocat. Vă mulțumim, domnule profesor! Poftim. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc celor care, din gând, suflet și poate și o obligație pe care ne-o dă aceeași credință, au organizat prilejul acesta de a ne cunoaște, de a putea schimba între noi mai mult decât simple păreri, opinii, a schimba în măsura în care se poate, în măsura în care suntem aceiași fi, aceleași Dumnezeu, a schimba acea privire către Dumnezeire, către Cerul care ne-a protejat, care ne-a ajutat să punem în viață. Întâmplarea a făcut ca să-mi petrec o parte din viețuirea mea în temințele comuniste. Nu cred că acesta ar fi un merit din partea mea. A fost o datorie a generației mele, plătită de scump. Dar ceea ce aș vrea să rețineți nu este un număr de ani, ci este altceva mai 
precios. Este respuesta pe care a dat-o la acel moment, țara, neamul, generația care a înțeles că i-a venit timpul să prelungească cel de-a doilea conflict mondial cu o luptă care s-a dus în condiții, să zic, cumplite. Acesta este meritul nostru. Suferința este legată, aș putea spune, este a doua trăire umană. Presupunând că cea luată fericirea este pe alt plan și nu gustăm decât atunci când pierdem suprafața asta telurică sub picioarele noastre, sub tălpile noastre, în fond, suferința reprezintă puntea către cer. Ea ne dă prilejul să ne creăm alte viziune, să fim aproape de partea cea mai epurată, partea adevărată a existenței noastre. Într-un fel, vezi lumea cu ochii liberi, cu ochii aceștia, de multe ori răsfrângând cerul, soarele, lumina, și în alt fel de o vezi prin lacrimi, prin ceea ce trupul, ceea ce de multe ori, și fac o paranteză, suferințele cele mai mari au ascânzișuri pe care nu le putem nici aprecia și nici primi prin diferite, să zic, prezentări mai mult sau mai puțin științifice. Mă refer la faptul că anii mulți, într-un mediu în care nu ai decât o dimensiune redusă a viețuirii și toate celelalte dispar, chiar aveam noi un decalog prin care spuneam împărtășit de noi, un fel de crez pe care ne distribuiam unii de la alții, în care spuneam că ceea ce este dincolo de ziduri nu poate să existe în noi. Și că dacă ar fi vorba să le raportăm la o viață, o viață care ar veni în concordanță cu rugăciunea noastră, apoi cei care trăiam, cei care o trăiam, eram noi din întuneric și nu cei de afară. Poate era o consolare, poate era, mai știu, o diminuare, o încercare de a reduce decalajul cumplit, diferența imensă, între ceea ce trăisem anterior și ceea ce mi se oferea clipă de clipă. Aș putea să vă vorbesc ori întregi de universul concentrațional. Aș putea să vă spun că identitatea adevărată a încăpătat-o în credința mea acolo. Și fiind tânăr adolescent, tânăr, tânăr, 
am avut și modele. Modelele acestea nu au fost și ele la rândul lor premeditate. Nu au fost prezentate, să zic, printr-o o pregătire, printr-o dorință a unora sau altora sau chiar a subiectului. Gafencu, pe care domnul profesor l-a pomenit și care rămâne pentru noi și este foarte ciudat că biserica noastră, în ciuda unor demersuri, în ciuda unor insistențe care le-am depus să fiu modest, dar trebuie să vă, să vă afirm că am încercat ani de zile să le determin pe cel care ne-a părăsit de curând și spun de curând, patriarhul teoptist, l-am, am crezut că pot să le conving să-i acorde nu numai lui Gafrencu, dar și celorlalți. Și aici am datoria să pomenesc pe Sarețul Mănăstiei Tizmana, Gerasim Iscu, care a luptat. A luptat de o formă, să zic, pedestră. Gerasim Iscu a fost omul care era șeful de postului de armament al Organizației Ministrale Nasoane de Resteză Otenia, comandat de generalul Carlaunț, și care împreună cu alți stareți, ba chiar călugări, tineri, în perspectiva unui conflict pe care noi îl așteptam, dar care era, din păcate, gândit pe invers de către cei care doreau să convingă popoarele lor că vechiul lor aliat, Uniunea Sovietică, și aici îmi permite să a făcut această impulsiune, sunt inamicii lor. Și în consecință aveau nevoie ca pe un teritoriu vast, cu un teritoriu de sute de mii de kilometri, nu? să existe o mișcare de rezistență cu victime, în special victimele interesate. Pe ele veneau și probau în fața unui Occident patru, ce aproape patru-cinci ani de zile, îmbibat de propagandă prosovietică, că s-au înșalat. Nu era cazul, atât Roosevelt, cât și Churchill, cât și ceilalți, poate sau printre ei uscături, în sensul nostru al cuvântului, care nu știau, ignorau sau, efectiv, cunoșteau, dar nu vreau să țină cont, de ce înseamnă infernă, să nu cunoșteau, nu puteau să spună că nu cunoșteau ceea ce s-a petrecut dincolo de frontierele care despăția Europa de partea cealaltă asiatică și care începea de la prut sau de mașină pipetului în Bolonia. Ori în cadrul acesta, în universul acesta în care tineri și oameni în gustă, credeam o propagandă bine întreținută de posturi de radio străine, pe diferite unde, nu? Credeam că războiul, conflictul este iminent. Noi am trecut la organizare. Nu am făcut-o singuri. Au participat alături de noi, chiar ne-au fost conducători o bună parte din fost armata regală, din armata țării, așa, și alături de ei s-au aliniat cu cu puține eschivă și fără să aibă teamă reprezentanții bisericii. 
În fond, ce era biserica în 47-48? Biserica noastră în, în straturile superioare era o biserică care știa ce este sau ce s-a petrecut peste Basarabia noastră, ce s-a petrecut în, 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 în acel genocid cumplit asupra națiunii poloneze, în Catin, la Catin, în pânturile Catinului. Ba chiar am avut prilejul să aud în bușcărie pe un alt chiriac al nostru, făcut în un expozeu asupra acelui conflict pe care societatea noastră mereu loptura, mereu îl ținea la adăpost de cunoaștere, de propagandă, aș putea spune până în cele din urmă, de ce s-a petrecut în Spania în cei trei ani de zi de război civil, care a fost înfiorător, au pierit peste două milioane și jumate de oameni. Și unde Biserica Catolică s-a confruntat cu extinția, cu distrugerea. Peste 15, 15 corect, episcopi și 20.000, 19.000 ceva de monași și monahii au dispărut într-un genocid aplicat celor care slujeau lui Dumnezeu. N-a fost numai atât. Puteau să-și aduc aminte cei care cunoscuseră, erau mai în vârstă, care cunoscuseră Biserica Pravoslavnică. Acolo a fost Marele Carnagiu s-au înghesuit în povestea Dumnezeu să le odihnească Sariciul Mănăstirii Pudna, care a fost chemat după 99 la o lavră de lângă Chiev și a văzut o groapă comună o groapă de peste 450 de călugări în frunte cu episcopul și episcopul era străjuia pe credincioșii săi pe călugării lui străjuia de pe scaunul episcopal fusese toți uciși și ca un fel de defi, un fel de dispreț față de ritualul nostru al lor și al nostru evident îi gropaseră pe călugări unii peste alții și călugărul stanița, călugărul episcop era în picioare pe scaun acum 70 de mii de călugării și călugări E o cifră, o statistică, cum spunea Stalin, nu contează. Totuși au fost 70 de mii. Gândiți-vă că acest lucru s-a petrecut aproape de noi. Nistru nu are, să zic, madurile mai depărtate de 200 de metri. Și totuși, societatea noastră, în bună parte, într-o imensă, și covârșitoare proporție, n-a știut ce se petrece alături de noi. Iar cei care au știut, evident, au fost socotiți de antisocial, antinacional și așa mai departe. E, în 1947-48, biserica noastră știa. Știa pericolul care îl paște, dar conjunctura politică nu putea să o aplice, nu îi lăsa pe cei care ne cotropise teritoriul să procedează la fel. Iar drumul lung al așa zisii descrășinării al noastră, al poporului român, a fost mai sinuos. 
nu a reușit. Și nu a reușit fiindcă există așa un substrat, există așa o tradiție de sute de ani, vă spune de mii de ani în fond, nu? Ceva care s-a transmis de-a lungul secolelor și mai ales au existat oameni care, riscându-și viața, au luat crucea și ne-au dus-o în fața ochilor. Dincolo de ei, dincolo de cei zece preoți și doi călugări care au luptat direct, opt dintre ei, nouă dintre ei au fost executați, dar dincolo de ei au existat și categorii, și promoții, și putoane ale civililor, ale noastre, tineri, maturi sau mai în vârstă. Ei, pe toți aceștia, securitatea, din varie motive, i-au urmărit și fie au pierit în lupte, fie au, au populat marile abatoare umane de la Gherla, de la Iud, de la Râmul Cusărat, Sighet, Caioba, Galat și așa mai departe. Sau Râmul Cusărat. Am spus Râmul Cusărat, fiindcă acolo piere unul dintre eroii neamului nostru, Ion Mihalache. Orb. Aș vrea să vă spun că a existat o continuitate. Faptul că suntem aici noi se datorează unui lucru extraordinar. Că flacăra aceea din altar nu s-a stins. Că Sfânta Jerfă s-a făcut în continuare. Chiar dacă în biserică, în nava bisericii, se găseau informatori. Sau poate, n-aș vrea să facă o blasfemie aici, sau poate chiar cel care slujea putea să fie, sau putea să fi fost racolat de către cei care aveau interes să afle ce se petece în lumea mireană. Vreau să spun că cel mai uluitor lucru este că s-a evit cel care a fost mai mult decât incriminat poate chiar și suduit, a fost episcopul ulterior, preotul de țară, episcop și ulterior Marina, acest Justinian Marina, și care am avut chiar o lucrare despre dânsul, o lucrare care nu mi-a permis să o scriu de pe poziție laică. Și am scris-o în calitate de director al Institutului de Cercetare al Academiei, cu documentele interpretate. Vă aș să rețineți iarăși, Orice document pe care dumneavoastră l-au zis că l-a descoperit, mai știu eu ce mare cercetător istoric și așa mai departe, depolificator al misterelor, securității de la CNSS sau alte instituții, v-aș vrea să le priviți cu foarte, foarte multă rezervă. Fiindcă majoritatea, imensa majoritate, uitați-vă că repet, în adver, au fost dictate de către ofițerii de securitate, deci documente care au fost de-a capul afine, conduse, dirijate și semnate înainte de a, a spune ultimul semnător holografă respectivă a victimă. Am avut prilejul, poate nu vei mai avea în fața dumneavoastră, să le spun și celor care sunt absolvenți sau sunt stagiari, cum zic eu, la facultățile noastre de teologie din țară. Mulți m-au privit cu suspiciune, cu ce poate să dovedească? Și le-am dovedit. 
Este o lucrare de peste 300 de pagini, mă rog, cu 10 și 10, peste, 100, peste 200 de documente. Se ajunsese atât de mult în al supraveia și al condamna pe justiția Marina, încât există un document plin de, de umor chiar, dar de umor negru, prin care ofițerul respectiv, un major, dacă nu mă înșel, recunoaște ce am crezut noi și câte încredere i-am acordat acestui voltean așa? și ce face el. Adăpostește legionari, adăpostește oameni fugiți și așa mai departe. Drept este că tovarășul maior nu mințea, fiindcă un prieten al meu, Dumnezeu să-l odinească în lumina lui, și care era fiul unui mitropolit de la Iași, fusese oaspe sus într-o cămăruță timp de aproape un an și jumătate. Și toate lucrurile acestea, bineînțeles, erau cunoscute de patiar. Dar nu numai atât. Fresca cea mare de la Ateneu a fost salvată de o combinație între Justinian Marina și unul dintre conducătorii Partidului Comunist. Concluzia este că niciodată nu știi culoarea diavolului. Culoarea neagră este o culoare de circunstanță. Și foarte mulți din cei care noi considerăm în lumea noastră temniței reprezentanți ai întunericului, când prilejul să o oferea, noi eram obligați să ne schimbăm opiniile. Și ca să vă dau un exemplu imediat, în 56 se izbunește marea răscoală din Ungaria. Eram la Jilava, lucrurile merg într-un dezordământ care noi credeam că să fie favorabil, dar între timp, între timp, cei care ne păzeau în miradorurile la 7-8 metri, soldați din detașamentele MEAI-ului, prin gest, au vrut să ne ofere armele lor și miliției care ne păzeau unii, unii, au spus, noi în mai puțin de un sfert de oră îi lichidăm pe cei care s-ar împotrivi eliberării dumneavoastră. Asta subliniez și vă spun cu mâna pe inimă și încă o dată accentuez, nu vă luați după înfățișarea omului și mai ales nu vă luați după ceea ce credeți că vorbește, ceea ce credeți dumneavoastră că vorbește. Fiindcă nu întotdeauna există o suprapunere între inimă, între rațiune și supraviețuire. Ajung acum să vă spun, să cobor în contemporan. Trăim un contemporan labil și poate categoric că nu îl merită. Îmi închipuiam ca sutele de mii de victime mă închipuiam că cei care au murit în timpul Revoluției, și a fost o Revoluție în Jordă, credeam că pe jertfa lor, pe sângele lor, putem obține altceva. Că totuși s-a schimbat ceva, că se poate obține, să zic, o realizare, o realizare 
vizibile, palpabile a speranțelor noastre. Eram în lumea aceea lungă a luminii filtrate, cred că una din plăcerile care ni le-au acordat a fost să ne bată după Revoluția din Ungaria, să ne bată șipci și să nu mai avem parte de un soare care intra și la nemic, dar intra totuși în celular. Ori faptul acesta nu s-a petrecut din varie motive. Nu e cazul să facem acum o analiză politică. Și că dușmanul nostru a fost politic. Și a mai fost ceva. A mai fost ceva care nu recunoaște moștenirea. Și moștenirea, să știți că nu a fost un datum în care este sub formă de aceasta metafizică de blestem. Nu, fiecare purtăm în noi un sâmbure al faptului că n-am pus mâna pe armă, nu ne-am sacrificat, noi și familia, n-am ieșit în stradă și nu ne-am dat viața pentru răpunerea comunismului. Nu reușeam, normal. Au încercat studenții chinești și au văzut că mai vorbim de, de o noapte, peste o mie au fost lichidați și alții și alții și alții. Nu, era altceva. Era un fel de transpunere, un fel de vărsământ pe care obișnuința, pe care aș putea să spun dublată obișnuința, cu un fel de viață, viață primară. Știam că partidul ne asigură o plimbare cele două stămâni zile la mare, știam că dacă suntem cuminți nu pățim nimic, știam că miliția ne păzește foarte bine, în limitele ei, evident, știam că dacă cumva ieșim, am avut prilejul să văd un tânăr călare pe o mașină, pe un Dacia, în plină vară și în plin bulevard vis-a-vis de colția, cu un steac pe care scria jos Ceaușescu, știam că o putem păți. Ceea ce s-a întâmplat cu tine, că l-am pierdut pe la cred cu minier că au sărit pe el. Deci aveam niște limite fixe. Și dacă eram cum ne cerea partidul, nu aveam parte de niciun neajuns. Ba mai mult decât atâta. Ne puteam lua și doctorate. Când te timp veniți o lege, o lege bine gândită, nu poți să-ți iei doctorat, de exemplu, până nu-ți faci, că a fost deținut, până nu-ți faci un fel de semi-demascare. Și partea gravă era că trebuie să spui acolo că regresi tot ce ai făcut. Vă dau un sfat, mai mult decât asta, vă impun o realitate. Veți sta de vorbă și poate și pe de noastră, sunt oameni care și-au luat doctoratele, până în 89. Desfit pe cel de dumneavoastră care a făcut pușcărie, altul de noi, și care și-a luat doctoratul fără să se meze un angajament. Angajament care putea să fie și scurt și lung. Și evident că aveai balanța în față și știai ce te așteaptă dacă refuzai să se meze orice acces peste graniță ți era refuzat. Vă dau aspecte dintr-o lume care, din păcate, s-a transmis, a venit câte noi. Am adus-o noi. De asta avem peste o mie de miliardari 
de altfel asta avem o, o viață care o vedeți noastră cum o duce, de asta se poate întâmpla orice în prezent. Și acel orice în prezent este și ceea ce cu uimire și chiar și spaimă am aflat această tipul mă gonește de la tribună și această politică, mai bine zis, această tentație pe care nu pot să o localizez geografic, prin care însemna că îmi depășesc, să zic, acuitățile, nu? Mi s-ar impune și nouă. Evident că orice vatemă independența noastră, orice ne încearcă să ne disloce din pământul nostru, înseamnă o despărțire de divinitate. O tentativă, pe altă cale, mult mai subtilă, nu? mult mai perfidă și pot spune chiar mai eficace, pot spune chiar cu efecte imediate. Credeți-mă că dacă inițial, ca om care am trăit peste 80 de ani și care am văzut atâtea, am prins trei regi, nu? și patru crâmâiri despotice, Poate acest lucru nu i-am dat importanță la început. Ulterior însă, când mi-a dat seama că este o nouă înscriere într-o sală unei alte securități, m-am înspărântat. Iar atunci când mi s-a deschis porțile înțelegerii, atunci când mi s-a ridicat de pe ochi o ignoranță în fond, am zis ce facem? Acceptăm orba. De aceea poziția mea a fost directă, a fost exprimată pe diuite căi în mass media și am spus, am spus că până nu voi înțelege ce înseamnă acest, acest buletin de identitate globală și cui slujește și de ce urmează să fie aplicat, voi spune în continuare nu. Și voi spune și altora să fie foarte prudenți, fiindcă ne așteaptă o omogenizare, ne așteaptă un recesământ global și vă rog să înțelegeți acest global nu, fie, nu vizează o țară, ci un, o, un teritoriu planetar și după noi nu urmează extinția. Rasa umană va continua și peste 50 și peste 100 de ani să nu ne fie de mirare, că cei care vor controla cerul și pământul, cerul care vedem noi, nu celălalt, și pământul ăsta pe care îl călcăm, o să știe exact ce vor face urmașii noștri. Din casă și până la serviciu, la plimbare sau la muncă. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor pentru gândurile pe care le-am mărturisit, iată. Sunt mărturiile suferinței, dar sunt și mărturiile unei memorii lucide și militante pentru clipa aceasta, pentru momentul acesta. Îngăduiți-mi să o invit pe doamna Valentina Elefteriu, sora lui Valeriu Garfencu, Sfântul Închisorilor, 
tatăl domnilor lor a fost dat dispărut în URSS, deci este iată o familie martirică ea însăși. Vă rugăm, doamna Valentina. Asistență, dragii mei, sunt Valentina Elecheriu, toștă Gafen, cu sora lui Valeriu. Sunt sora cea mai mare, el întâi și după asta eu și părmă Eleonora și Elizabeta cea mai mică. Sincer să fac o, o notă biografică asupra familiei, scurt. Suntem născuți, vorbesc despre Valeriu acum, s-a născut în Sfânghia Rei, în 1921, dintr-o familie, pot spune, creștină. Tatăl meu a fost deputat în sfatul țării, a luptat pentru unirea Basarabiei cu România, dar, mă rog, situația a fost așa de așa natură, încât a fost deportat în 40 și nu a mai știut nimic de el și nu mai știu nici până astăzi. Mama noastră, o bună creștină, o bună gospodină, chiar și mami cu patru copii. Mă opresc asupra, mă rog, subiectului important, zic ar fi, Valeriu. Valeriu a avut o copilărie ca toți copiii, frumoasă. Părinții au reușit, au căutat să-i creeze o viață plăcută, o viață cinstită, corectă. Școala primară, eu ce-a făcut-o în Țingăriei, liceul la Ion Creangă din Bărți. Poate unii dintre dumneavoastră cunosc, după cărțile care sunt scrise despre Valeriu, volumul 1 și volumul 2, în care sunt date destul de amănânțit situația lui Valeriu. După ce a terminat liceul și bacalaureatul, el tare mult a dorit să fie aici, în România, să-și urmeze studiile care le-a urmat la Iași ca student al Facultății de Drept unde s-a evidențiat prin comportare, prin corectitudine, prin felul de a înțelege cumva viața într-un fel cinstit. A căutat să se împrietenească cu cei mai buni studenți, cei mai buni, zic, copii, elevi de vârsta lui de 19-20 de ani, atâta avea, da? fiind printre studenții cei mai buni. Se poate scoate în relief sau arăta profesorul Angelescu, care a spus că nu a avut un asemenea element de când este profesor. Și păcat ar fi, asta a fost în timpul procesului care l-a susținut, fără să aibă alți avocați. Numai mama mea a putut fi la Iași și a auzit cele ce spuneau despre 
fiul ei, bineînțeles că era foarte încântată mama. Într-o ședință care a avut-o cu elevii de la liceu militar, care dacă căuta să le inspire tot așa multă corectitudine, să fie niște elevi simtori, elevi buni, care vă l-a demascat și a spus că asta este o ședință de frății de cruce. Și a fost arestat, condamnat la 25 de ani încă silnică, fără drept de apel, fără drept de a pune vreun avocat sau de a susține cauza, că nu asta era. Era pur și simplu dorința lui de a fi un exemplu bun pentru toți studenții, pentru toți elevii. Intrat în închisoare, la început, la Iud, unde era o foarte mare severitate și din acel copil, din acel student care era plin de viață, se întreba la un moment dat, pentru ce am fost eu aici? Pentru ce am fost eu închis? Când era un model, era un exemplu pentru ceilalți în felul de a mă comporta, de a privi viața. La Iud a fost chinuit tare, tare de tot, izolat. În 42, 43 a fost ținut la Zisa Zarcă, unde l-a ținut trei ani, pot spune, dezbrăcat pe ciment, nemâncat, bineînțeles, că spunea la un moment dat când a putut să descrie, să ar mânca o pâine câte o roată de mare, așa de nemâncat. Și în chinurile lui striga, mama, mi-e foame și mi-e frig. Bineînțeles că nu putea să fie ajutat de mine. Când a început el, într-adevăr, să creadă mult, mult în Hristos și în Dumnezeu. Dacă a văzut că în oameni nu putea să-și spună durerea, atunci a început să se roage mult la Dumnezeu. Doamne, dăm tăria, dăm puterea să reziste. În sfârșit a fost o perioadă când el putea să scrie acasă, chiar la Sângerei, în primul volum al lui, erau scrisorile care erau adresate chiar la Sângerei. Scrisorile acestea au fost, mă rog, cum au ajuns, nu dau seama, la sora mea, Eleonora, care le-a adus până în cele de urmă și în țară și le-a dat lui Nicolae Trifoi, care a stat șase ani în aceeași celulă cu Valeriu și prin care a putut să extragă sfaturile, adică scrisorile care, cărți poștale care erau cenzurate, în care el ne îndemna ce să facem noi, mai ales că mama era singură, cu el închis, noi eleve, cele mici, Eleonora, Elisabeta, eu eram studentă la Iași, care era dorința mama, lasă cum mă descurc eu, Du-te și termină și tu studiile urmează mai departe. Ea s-a chemuit săracă toată, noi am reușit să ne, până la urmă, să terminăm școlile, sora cea mică ingineră, Nora conservator și asistență, eu profesoară și după, era foarte fericit, lucros, când a aflat că eu 
am intrat în învățământ, că adică o să-mi descurcăm mai ușor, mama nu avea nicio pensie, nimic. Da, aveam în schimb averi multe, că a fost deputat, a avut 50 hectare, în sfârșit a lăsat în Basarabia 100 de hectare și casă de toate. A venit refugiu, eu eram aici la Iași, mama cu căruța și cu cele două surori a venit la mine la Iași. Eu am luat cai scăruta și m-am dus la prefectură, le-am predat și mi-a dat, mă rog, un document și mi-a dat un vagon, un dichipul mare avere care era de atâtea hectare și care aveam noi avere din România, într-un cocișor acolo, am ajuns întâi la grădiște Vâlcea și după aia la Ploiești, unde au fost primii ani ai mei de învățământ. Vorbim despre Valere. Situația lui din închisoare, cum a ajuns el să fie credincios. Numai situația chinurilor de la, de acolo, de la Aiud, pe urmă, trecut la Pitești, unde s-a încercat reeducarea, dar nu mai avea pe cine să reeduce, chiar să îmbornăviște tare la Aiud, TBC și în sfârșit în continuare. Până cel de urmă a fost transferat la Târgoșna, unde era un regim ceva mai blând, dar nu mai avea ce, fiindcă el era de acum un schelet, atât ajunsese, chinuit cum a fost la Aiud. În câteva cuvinte e cam asta. Situația lui, să zic, de un bun creștin, iar până la sacrificiu a fost datorită situației grele în care a fost ținut el. Imaginați-vă un lucru, că am fost, erau anii 22 câte aveam atunci, curajul să opre directorul închisorii, nu-mi dă de voi să mă duc să vorbesc cu Valeriu, și am spus că, uitați-vă, sunt sora lui Valeriu, sunt Valentina, vreau să-l văd, să vorbesc și eu ce cu el. Și Directorul a aranjat în sfârșit acolo, în interiorul, mă rog, administrației și mi-a dat o cameră separat, unde am stat mai mult de vorbă cu Valeriu și el îmi spunea asta e viața, asta mi-am ales-o eu, asta mi-am craiat-o eu, dar mă simt bine, cum bine cu timp ce hal ești tu. El a dat și cămașa de pe el. Acolo, la, revenind la Târgocna, a primis cineva streptomicină, i-a oferit-o lui. El zice, și așa, eu am ajuns în halul în care am ajuns mie, nu o să mai, mai aibă efect streptomicină, așa dat-o unui evreu, Burnbra, care ăsta a trăit până la 92 de ani, urmăleiul la vârsta de 30 de ani, el a murit. La 18 februarie, a venit, eram la... Dobrotești, comuna lui Ion Ianolide, care mi-a fost logodnic și l-am așteptat 18 ani, cu 2 ani înainte de a-i dat drumul în 64, el m-a găsit căsătorită și a fost o lovitură grozavă pentru el, că, mă rog, nu m-a găsit cumva liberă, să zic, dar căsătoria e sfântă și nu se poate desfaci, deși aveam o căsătorie normală cu un om. Corect cu minte. Da, vă spun, asta a fost situația cu Valeriu. El a știut ziua când va muri. Și a spus lui Ion, Ionolide, Ioane, te rog, 
Păi mă rog eu pe masă. Și eu pe ziua de 18 voi muri. Și eu într-adevăr, dar a spus încă un lucru. Păi în așa fel ca să mă pot să-și poată lua la revedere prietenii de suferință. Și unul din gardieni, Orban, care era zbirul lui Târgu Ocna, s-a făcut dispărut și, într-adevăr, toți au reușit să treacă sușa la revedere de la prietenii lui. Chiar și doctorita care a venit și pentru fiecare avea o vorbă bună, deși era schelet, el nu putea să treacă, că acum a sprijinit tot timpul asta de pat. Asta a fost poziția lui. Și gândul numai și numai la Dumnezeu a fost tot timpul acolo, salvare pentru el și pentru lumea întreagă. A iubit pe toată lumea, fără să facă deosebire. Imaginați-vă dacă și Zeptomicina el a oferit-o unui evreu. Deci n-a făcut deosebire de rasă, de religie, de credință, de nimic. Pentru el toată lumea a fost absolut la fel și iubit absolut de toți. Asta a fost Valeriu. În câteva cuvinte eu am să mă rețin un pic, citindu-l ca să vedeți de aici sufletul lui cumva și gândul lui. Și este intitulat Misochii Triști. Asta e compus chiar de el, că el încerca să compună ultimul timp, să pună în versuri chinurile lui și situația lui. Zice, Misochii Triști. Și fruntea obosită, de atâta privechie, și așteptare, mi inima bolnavă, istopită, de grea și de lungă așteptare și alergare, și plânge ca o pasăre rănită, când ochii mi se închid și cată în mine puteri, să urc gogota până sus, o voce, un ecou, în adâncime îmi spune, blând, viața e Iisus. Mărgăritarul prețios e în tine. Privesc la diminețele și dimineața minunată a învierii tale din mormânt, cu Magdalena, ca și altă dată, îngenunchez înaintea ta plângând și-ți fericit și plâng cu tine în gând. Aici se vede dragostea lui pentru Hristos, pentru Dumnezeu și pentru toată lumea. Și cu asta închei situația a lui Valeriu și cât de cât și a întregii familii pentru care vă mulțumesc că m-ați ascultat. M-a întrebat câte ceva despre el, despre viața lui, că aș putea să vorbesc mult și știu destule, când am primit scrisori în care mereu spunea gândurile lui. El intenționa să se facă călugări. Așa a fost dorința lui, dar n-a apucat pentru boala la doborât. A fost operat de apendicită pe viu, 
numai după ce a fost operat domnul doctor Sfântit, a fost dus la spitalul din Târgocna, acolo nu avea cele trebuie să fie operat, făcuțe crinde puternice, și după ce a terminat operația, a spus, domnul doctor, m-ați operat pe viu. Păi bine, domnule, să nu-mi spui cât făceam anestezie. Și draga, draga, într-un cărucior cu două roți, l-a transportat înapoi la spital, dar chinuit s-a mărit a fost. Imaginați-vă, dacă a intrat la nici 20 de ani în soare și la 30, a știut data când a murit și a, pus, a fost pus într-o ladă acolo cu alții și îngropat. A spus lui Ion, Ioan, să-mi pui în gură cu ciulița de argint care eu am, să-mi pui în partea stângă în gură, poate dacă vei fi dezgropat, să fiu recunoscut prin această cruciuliță care veți găsi eu la mine, dar n-am reușit să aflăm, pentru că a fost aruncat într-o groapă comună acolo la Târgu Ofna și când la un moment dat eu îmi spunea că are ieșit el 64, hai să încercăm să-l dezgropăm, să-l aducem pe Valeriu, dar situația în țară era de așa natură că nu puteam să facem noi acest lucru, în sfârșit și asta e. Da, mulțumesc încă o dată că m-a ascultat. Doriți să mă întrebați ceva anume despre Valeriu? Sau despre noi? Nu, v-am spus. Și dacă aveți cărțile, da, poftiți. Da. Ia să vedem că n-au bine. Nu, 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 să știți, nu știu despre ce e vorba. Da. Dragoste pentru? Femeia iubită, pentru femeia iubită. Ah, femeia iubită, da. El a avut o prietenă încă din studenții. Aici, în sală, este Iulia Coșeru, la care el se ducea mereu și se întâlnea acolo și cu Seta Miron, care era sora, unea care atunci când a fost găsit în ședința aia, el a fost condamnat și el, dar mai puțin, Miron, da? Și seta Elisabeta de Famiron a fost, mă rog, când a mai apropiată și Iulia Coșeru știe, care a cunoscut-o, știa bine și pe seta, și a avut un vis în care, până la urmă, visul care a, a apărut Maica Domnului, i-a spus, Iubita ta, sunt eu de-aici încolo, pentru că seta în cele din urmă neștiind că o să vină Valeriu, va trăi și ea s-a căsătorit. A trimis-o pe Eleonora la ea și spună lui seta că o iubește, dar era de acum situația în așa fel că Valeriu n-a mai trăit ca să apuce să se întâlnească cu seta. Asta a fost, dar și visul care a apărut cu Maica Domnului, l-a liniștit oarecum și a spus că iubita lui este Maica Domnului. Așa, asta este legătură cu prezintirile lui. Cât a stat, de fapt, acolo și la, mă rog, și la Galda, unde lucra, la Vie, 
Firmă în atârgă ochna, el a mai avut și alte vedenii. Spre exemplu, spunea, uite, unii care, mă rog, nu se știa dacă vor fi eliberați, a spus, uite, în ziua cu tare, să știi că va fi eliberat. Și s-au realizat niște treburi. Așa, nu că fac vreun fel de propagandă, dar cumva parcă stau de vorbă cu Valeriu și parcă mă sfătuiesc Valeriu, că nu am vreo greutate, zic, hai, ești corpul meu, hai, ajută-mă. Și cum, parcă imediat mi se luminează în mintea și mi se realizează ce, ce îmi pun în gând. De la prea prezent. Asta e situația. Mai vreți careva ceva? Nu. Da, poftiți. Da, da, mulțumesc pentru întrebare. Asta este adevărul. Nu exista scrisoare în care să nu poveste, să spună întâi că el este foarte credincios, crede în Dumnezeu. Și afară de asta, acolo fiind cât a fost posibil să mai comunice cu noi, nu exista scrisoare în care să nu ne îndemne să fim cinstite, să fim corecte, să o ascultăm pe mama în faturile ei. Și ce să facă cu averea care era acolo? Uite, mama... Asta rendezi, asta dai în parte, asta oprește să aveți că vor fi timpuri grele, să aveți cu ce să vă descurcați, ce să mâncați. Dar dorința lui era să facă bine la toată lumea și mama chiar fiind singură. Nu exista scrisoare chiar ce îndurată fiind, să nu ne sfătuiască în tocmai ce să facem noi, cum să ne organizăm viața. Și într-adevăr fiecare... Am reușit să ajungem bine la liman, să avem soți buni, să avem căsnicii frumoase, nepoți care nu ne-au făcut de rușine. Precum vă fac și destăinuirea asta în viața mea de cadrul didactic, nu am avut odată o reclamație sau o nemulțumire în 36 de ani de învățământ. Mă întâlnesc și acum, chiar la vârsta mea de 87 de ani, cu părinți, cu elevi, ce frumos ne-ați învățat, ce frumos ne-ați sfătuit. Nu a făcut niciunul de rușine vreodată să apuci și să fie vreun vagabon, vreun derbedeu, să nu-și crede. Chiar eram profesoară de română și am ieșit la 55 de ani și o elevă de-a mea a intrat ea la catedra care o aveam eu. Și ce m-a mulțumit, m-a satisfăcut că, uite, copiii de-ai mei, elevi de-ai mei, că eu n-am avut, noi n-am avut copii și am avut în schimb ai altora, toată viața. Așa că satisfacția mea a fost că asta a fost rezultatul muncii mele. Și dumneavoastră sfătuiți-i pe copii cât tare, tare mai sunt îndrăbani în ziua de astăzi. Nu știu dacă aș mai fi rezistat eu în învățământ să fi avut elevi din ăștia care să fie obraznic, să, să nu asculte de, de un sfat. Asta este. <laughs> M-ați înțeles cumva, da? Faptul că i-am iubit foarte mult, am avut răbdare să lucrez cu copiii dumneavoastră și nepoții, și strănepoții la vârsta asta. Da? Mai vreți ceva să vă mai spun? Un pic mai tare că... 
Da, ce? Da, da, da. Nu. Ce s-a întâmplat? El s-a împotrivit. Nu, 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 nu. Că se dea medicamentul. Și Valeria a spus, din moment ce mi l-ai oferit mie, nu mă opri să dau. Fui. Da, dar eu am vrut să ți-l ofer ție, că erau mai apropiați, numai că ăla se prezinta mai bine. Nu știu cum, am uitat cum îl cheamă, că nu știam bine și eu. Vrumbram, Vrumbram. Vrumbram, Vrumbram mi-a dat medicamentul, da, da. dar cel care l-a oferit a fost alt, alt nume în tot cazul. Unul primiște de acolo, de la, de la Târgu Ocna, câteva fioli de tretomicină. Pentru el, eu îi spunea clar, eu ții te l-am oferit și vreau tu să scap. Și el zice, din moment ce mi l-ai dat, mi lasă-mă să dau unul care eu să iasă în libertate, poate să, o să facă mai mult bine în lume decât eu, care nu știu dacă mai rezist. Asta a fost situația cu Valeriu cu medicamente. Dacă el și-a dat, este băteam și acum probabil trăiește în Franța. Din toate necazurile, greutățile care le avea mama, trimitea când era doi pachet. I-a trimis o bundiță de blăniță. I-a oferit-o acestui bălteanu care și acum trăiește la, în Franța, că a fost sora mea cu al meu, cum nat la el și pomenea cu uite, datorită lui Valeriu și acum sunt în viață. Mă rog, tot așa era ținut în frig și ala și asta s-a dezbrăcat și a dat bundița lui. Nu, a avut un suflet mare, un suflet deosebit, să știți. Și n-a tănut cont că poate mama sau noi mai greu procuram cei ce mai cerea el într-un timp. Da, da, ați înțeles deci, despre ce e vorba. Mulțumim alte întrebări, vă propunem să le lăsăm la sfârșit, să-i mulțumim doamnei Valentina Eleferiu, gata în punct, și să... O rugăm ca la sfârșit să primească Da, 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 vă rog, vă rog, dacă vă interesează. Deci, încă o dată repet, volumul 1, care este scris din Nicolae Trifoi, mai puțin decât, dar sunt realități în baza scrisorilor primite de la el, unde era voi într-un timp, deși erau cenzurate scrisorile. Al doilea volum sunt culese datele de monacul Moise de la Oașa, documentat bine de tot, dar în schimb nu mai sunt scrisorile care le doream noi și pentru că erau trimise la Sângerei, la Făgărat, la... sunt și aici, foarte documentat, foarte frumos, e un volum mai mare. Foarte mult scrie și Ion Ianolide în Hristos. Întoarcea Hristos. Întoarcerea la Hristos. Da, dar întoarcerea la Hristos, că doar probabil o aveți dumneavoastră sau al doilea care a apărut și acum... Deținut profet, deținut profet. Da, profet, ținut profet. Unde, fiind ei apropiați, e foarte amănuțit, scris și de către Ion Ianolide. Așa că se pot procura aceste cărți, să știți, și unde este viața lui mai amănuțită, credința... Și chinurile care le-am durat sunt scrise în aceste două cărți. Dar dacă vreți mai amănunțit, eu vă stau la dispoziție. Vă rog, nu, dacă se poate. Da? Bun, încă o dată vă mulțumesc. Nu, v-am reținut de
mulțumim în chip special doamnei Valentina Elefteriu Gafencu și uh, iată ce, ce mărturisire iubindu-l pe Mântuitorul Iisus Hristos a iubit pe toată lumea. Aceasta este măsura și aceasta e calea. Îl invităm pe un alt mărturisitor al închisorilor și al martirajului din închisorile comuniste, pe domnul Nicolae Porcărea, 20 de ani în închisoare, cum spuneam, i-a cunoscut pe toți mari titori de suflet înnoit în, în veacul acesta, pe Mircea Bucănescu, pe Țuța, pe Părintele Arsenie Papacioc. Și, cum spunea domnia sa, iată, mai sunt astăzi doar așa cât un schit dintre cei care au fost atunci, dar iată că și așa vin și mărturisesc pentru noi. Domnule Părcărea, vă rugăm! Doamne, ești bun! Eu, pământea și rău, în dragoste nu semăn, dar după chip sunt chip din chipul tău de pardospit din lut, de pardospit din cer, nu din argilă. Stimați oaspeți, îmi este greu să comprim cei 20 de ani de pușcărie în câteva cuvinte pe care dumneavoastră să le ascultați. Mă voi rezuma totuși la o parte din convulsiunile care au fost în acești 20 de ani de închisoare, pentru că închisoarea nu este doar un zid rece. În el, în ea, în închisoare se zbat oameni, se frământă idei și acolo Este adevărul. Și adevărul încă nu s-a scris, nu s-a dat pe față, nu se cunoaște adevărul. Eu vă voi prezenta parte, zic, din aceste convulsiuni care au fost în închisoare. În 1941, când primii, mă rog, deținuți politici au început să, să populeze Aiudu, și toți cu pedepse de 10, 15, 20 de ani și-au pus problema. Ce ne facem? Cum vom rezista noi în 20 de ani de pușcărie? Pentru că problema se pune așa. Ce este mai puternică, materia sau spiritul? Și bineînțeles, concluzia a fost că spiritul este acela care se ne ducă pe... pe treptele acestea ale rezistenței. Și de la Brașov era atunci avocatul Trifan, Traian Trifan și avocatul Traian Marian cu pedepse de 17-20 de ani. Ei au fost mentorii a tuturor sfinților din închisoare, pentru că concluzia a fost Luăm Biblia în mână și cu Biblia vom parcurge 20 sau toată viața. Și așa a fost. S-a format la Aiud, așa zis, un grup al sufletiștilor, în care 
Câțiva, un grup frumos, s-a aliniat și au uitat de cele materiale. În grupul acesta a fost părintele Arsene Papacioc, în grupul acesta a fost Valeriu Gafencu, Ionia Lulide, Maxim, Naum, Nicu Mazele, care mai trăiește încă. Și câțiva încă tot așa. Și acest grup a făcut altceva decât cu Biblia în mână să gândească, să mediteze la cele sfinte. Va mai mult, n-a fost o formă artificială de manifestare, a fost o formă profundă spirituală. Ei, când și-au luat acest ideal pe care să-l ducă până la moarte, au fost profund conștienți de ceea ce fac. Și, bineînțeles, că ei s-au separat. Vă puteți închipui că pentru noi închisarea n-a fost doar zidul rece. Pentru noi închisarea a fost o mănăsire de cultură, o cetate de cultură, pentru că eram obligați. Domnilor, aș vrea să vă spun un lucru. Cea mai, boală, cea mai mare și mai grea boală în închisoare nu este nici foametea, nici frigul, ci decăderea. Atunci când omul nu are nicio speranță, atunci când omul cade în deznădejde, deznădejdea aceasta aduce de la sine și moartea. Ori împotriva acestei deznădejde trebuia luptat. Și cum să lupți? Au început sevile să vorbească, au început plăcuțele de săpun, au început toate, pentru că noi în perioada aceea nu aveam voie să avem un vârf de, un vârf de creion, nu aveam voie să avem o bucată de, de hârtie și au început, a fost obligată, toată mulțimea a fost obligată pe talpa bocancului, pe orice bucată de scâdră o găsea să facă plăcuță de scris cu un vârf de, cre... de, un vârf de sârmă, cu un vârf de, de lemn ascuțit, scriau și învățau. Și țările, caloriferul, a început să vorbească. Abia așteptam să vină dimineața ca să ascultăm o poezie nouă transmisă pe țeavă de Radu Gir. Și așa, și așa au trecut ani radul, radul. A fost o perioadă mai liniștită, perioadă galda, când deținuții aveau oarecare libertate. Acolo s-a cimentat sufletul omului. Aș vrea să vă spun un lucru pe care trebuie să rețineți. Nu scăpăm de criza sufletească în care ne aflăm fără dacă nu ne întoarcem la izvoare. Ce sunt izvoarele? Izvoarele sunt omenia strămoșilor noștri. La ei trebuie să ne întoarcem, la gândul lor, la trăirea lor, la credința lor. Ei sunt aceia care ne șoptesc, care ne îndeamnă, trăiți ca noi și veți fi mai aproape de Dumnezeu. 
aceasta este legătura care s-a, s-a creat între om și Dumnezeu. Legătura aceasta se numește omenie. Să fii bun, să fii cinstit, să fii drept, să fii milos. Toate aceste lucruri le aveau strămoșii noștri. Punga de bani din mijlocul cetății nu avea. Ia vecinului. Brazda până aici este, de aici este a vecinului. Nu mă, nu mă, nu mă angajez, nu mă, hărț, nu mă lăcomesc să mă întind. Și numai așa vom reuși să scoatem oameni de omenie. De ce? Pentru că e ușor să zicem Tatăl nostru, Doamne, Doamne, da, de foarte greu să zicem și ne iartă nu greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mircea Vulcănescu, înainte de a moare, a zis, să nu ne răzbunați, dar cum să te răzbuni când tu, tu în gândul tău, în concepția ta, ai dragostea creștină, ai iubirea, cum poți să te răzbuni? A te răzbuna e un factor negativ. Eu zic așa, e destul de satanic. Ura te îndeamnă să te răzbuni. Ori din dragostea creștină nu poate naște, nu poate naște ura. Ura este un, un apanaj a materiei, a materialismului. Noi creștini mergem cu ideea de iubire, de dragoste. Aș vrea să vă spun o poveste. În 1956, așa, era la jila, erau la jilava zidiți de vii în celule 16 de ținuți. Într-o celulă era Părintele Calciu, scritorul Petrișor Marcel, Costache Oprișan și Părintele Calciu. Părintele Costache Oprișan era pe moarte, era tebecist. Părintele Calciu, din dragoste pentru Costache Oprișan, și-a tăiat. Și-a tăiat o vină și-a umplut o cană cu sânge. Se uda lui Costache. Zicea, gândea el că în felul acesta Costache poate să își va reveni. Dar a fost prea târziu pentru că Costache Uprișan a murit. Vedeți, noi suntem generația de la 1948 care am renunțat la viață. Ne-am dăruit viața unui crez. Din prea mare dragoste de Dumnezeu și de neam. Noi n-am făcut politică. Nu știm ce este politică. Dar știm că trebuie să jertim pentru neam, pentru Dumnezeu și neam. Și cu aceste gânduri, noi am rezistat 20 de ani. Dar, într-o mănăsire, toți sunt sfinți, dar mai presus decât sfinții sunt duhovnicii, care se retrag undeva într-o chirie. A fost, așa a fost și la noi în închisoare. Gândurile noastre au fost totdeauna aceleași, dar trăirile la unii au fost mai puternice, la alții mai omenești. Dar în căruța aceasta sfântă, am mers cu toți, am împins cu toți, ne-am străduit cu toți, pentru că ne punem întrebarea care e scopul final al vieții. 
Și dacă suntem creștini, mărturisim pe Hristos. Trebuie pe drumul acesta pe care l-am purces să zicem alături de Tine, Doamne, spre mântuirea noastră a neamului și a noastră a tuturor. Și dacă acesta este un cel final pe care noi trebuie să-l îmbrățișăm, trăind în societate, trebuie să fim modele, trebuie să fim exemple pentru toți care încearcă să vină la noi. Acestea au fost rământările care a dus la creerea Sfinților. Vă spun așa cum a spus cineva că toate închisorile comuniste au fost pline de Sfinți. Este adevărat, pentru că viața noastră a fost o viață destul de izolată. Am trăit unilateral. Gândul nostru, flacăra la care ardeam era una, să scăpăm de comuniști, să fim liberi. Și pentru acest lucru, între noi a existat o frăție nemaipomenită. Nu am ținut seama de nuanța politică, nu am ținut seama de, de nuanța de, de credință. Vă dau, spun o poveste iarăși frumoasă. La mine povestește părintele Pârvu, că și el a fost acolo. La mine a venit un lot. <coughs> În lotul acesta, unul din deținuți a văzut pe cineva. Și când l-a văzut, s-a dus, iute, a făcut rost de mâncare și i-a dat. Zice, domnule, tu fii foame, uite să-ți dau ceva de mâncare. Și sigur deținutul venit de pe drum era flămând, era cavai de el. <fie> și deținutul care a primit mâncarea întreabă, dumneata de ce ești condamnat, domnule? Și spune deținutul, pentru că am dat de mâncare unui fugar. Nu știam că acel fugar a fugit din munți, s-a rătăcit și pentru asta m-a condamnat. Iar deținutul zice, care a primit mâncarea, zice, cum s-a găsit un om așa netremnic pentru acest lucru să te condamnai? Cine a fost acela? Și atunci deținutul zice, dumneata, dumneata ai fost acela care m-ai condamnat 20 de ani pentru acest fapt. Sau un altul, tot un amic zice, m-am dus în celulă și știam cine e în celulă, președintele tribunalului de la Ploiești. Și l-am întrebat, domnule Manea, vă mai cunoști? Eu sunt gulii care m-ai condamnat 20 de ani. Nu, nu te cunosc. Și de ce n-am venit să-ți cer socoteală? Am venit să vedem dacă ai pâine, dacă ai pătură, dacă trebuie ceva. S-a îngrozit domnul Manea, crezând că urmează represalii. Amicul meu s-a dus, a luat o pâine, a luat o pătură și a dat. Și lacrimi câte ele au început să curgă pe ochii magistratului. Cum, domnule, eu v-am lovit, v-am lovit cu angrei de pușcărie și dumneavoastră mă loviți cu pâine? 
Așa suntem noi crescuți, domnule, colonel, așa am fost învățați. Iertați-mă, n-aș vrea să fiu rău, dar un lucru trebuie pus la punct, adevărul să iasă la iveală. Nu vorbea de-am dat Lugafencu, i-a dat medicamentul șeptomicire, ci Gafencu i-a dat lui Vurbrand. Vurbrand a trăit mulți ani, Gafencu a murit. Acesta este adevărul pe care toată lumea, trebuie și domnul Ștejerel, Olarul trebuie să-l știe. Iertați-vă că mi-aduc acest... Vă, vă prezint acest amănunt, care nu are nimic cu trăirea noastră. Nu are absolut nimic, dar este un adevăr care te umilește. Și noi ne-am săturat de umiliri, pentru că nimic nu doare decât o umilire nedreaptă. Am intrat în închisoare. Suflete curate, cum spune poetul, suflete de crim, curate am fost, curate în gând, în fapte și în tot ce exista în noi. A trebuit să treacă tăvălugul comunist ca să ne facă de oameni, pentru că am avut neșansa, destinul m-a aruncat și la Pitești, acolo unde, dacă intrai în voara dracului, Deveneai neom. La un capăt intrai om curat și la celălalt intrai, ieșai neom. Și peste toate acestea am trecut. Am trecut pentru că mai presus de toate aveam în sufletul nostru imaginea lui Dumnezeu, imaginea lui Hristos și cu ea cu ea, ne-am perpetuat, ne-am dus, am trecut 20 de ani și care mai suntem, avem datoria, nu așa, avem datoria să mărturisim ca voi copiii care sunteți, ca voi părinți care nu vreți să vorbiți sau moși care nu vreți să vorbiți despre trecut, vă spunem noi, asta a fost, vreți să cunoașteți comunismul, vreți să știți cine a fost comunismul, Păi lăsați-l pe noi să vorbim. Și atunci, dacă nu veți ajunge la o saturație, la un dezgust, la un gust amar, amar de tot, atunci, sigur că nu puteți niciodată să înțelegeți lupta între bine și rău. Pentru că în fond asta este în viață, lupta între bine și rău între satana și Dumnezeu. Dar gândul nostru, nădejdea noastră este puternică în a crede că până la urmă forțele binelui vor învinge. Și acum aș vrea umiliți să, să consacru câteva cuvinte pentru mamele noastre, pentru surorile noastre, care doar ele singure au suferit alături de noi. Aș vrea să vă spun o poveste. În 1956, în, în loc să-mi dea drumul acasă, m-a trimis în Bărăgan. În Bărăgan, în 1955, plecaseră de Timuții, 
deținuții bănățeni, deportații așa, și noi trebuia să populăm satul. Și atunci foștii deținuți am fost nu acasă trimești, ci am fost trimești în deo, domicile obligatorii. Și a trebuit, bineînțeles, să suportăm și acolo alte suferințe. Dar soții, viitoarea mea soție, care și ea se liberase cu câțiva timp înainte, ea era studentă la, la drept la Iași. Băi, camera zic, băieții care erau acolo, iute, eu am provizat. Eu improvizat o casă, eu improvizat, dar nu putut să-i fac un pat. Și atunci a luat o mare de paie, le-am păstrat într-o pătură și în situația asta vine mama fetii. Când a văzut, a rămas încremenită, fată, fată dragă, de asta te-am dat eu la școală. De asta am vrut să fac din tine cineva. Și bineînțeles, peste bocete și plânsete, soția, viitoarea soție, ce mamă dragă, ce aș fi fost dacă eram liber și dădeam peste un soț care era netrebnic? Ce aș fi fost dacă eram liberă și mă călcau mașină? Ce aș fi fost? Și la asemenea argumente, Mama s-a să mai potolit, dar întrebarea este, cât a suferit femeia aceea? Și de aceea totdeauna gândul meu se oprește la mamele noastre, căci mama mea a murit cu visul la mine. De aceea am gătuit și câteva, câteva momente pe care le-a concretizat Radu Gir într-o baladă așa de frumoasă. Jeala maicii, neagră apă, n-are țăruri să încapă, plânsul maicii, pietre moaie, scoală scorbul și puhoaie, umple băgăunile, zgârțile furtunile, azi mucini rădăcini, lumine de n-ar mai fi. Mai ca geme și să-ți bate, unții să te răspăcoate și cu geme orice trunchi cade soarele genunchi. E jala pe care mamele noastre au purtat alături de noi, poate o suferi mai mult ca noi și s-o simți odată, odată cu lacrima, odată cu lumina candelei care și ea s-a stins. V-aș putea purta prin poveștile acestea ale noastre ori întregi, dar să o iau pe felii, să vă povestesc fiecare moment important, să vă povestesc cum a murit fratele meu care a dormit lângă mine, cum s-a stins unul sau altul, cât a rezistat unul. Din întâmplare la Iud am fost într-o echipă de zidari, eram zidari. Eram tânăr, eram iute, sprinte și lucram foarte iute. 
a trebuit să fac o morgă la Aiut. Și morga se numea morga lui Nae, Ioznecului. Și într-o dimineață am trecut pe la morgă. Cine crezi că era morgă? Prietenul cel meu cel mai bun, Cicu Zimbul. Am încremenit puțin, am făcut o mică rugăciune pentru el și am zis, Doamne, unde-i viața mea? Doamne, iartă-mă că am renunțat la darul tău cel mai mare pe care mi l-ai dat viața. A renunțat ca să te apuc pe tine, Doamne. Îmi cumpără judecății. Ai milă, Doamne, de noi! Și dacă crezi că faptele noastre au fost de folosință neamului, societății, omului, iartă-ne, Doamne, pentru cele rele pe care noi le-am făcut. Cu aceste cuvinte, timpul ne presează și multe așa și vrea să vă spun, dar... Eu sunt cioplitor în lemn și mă sforțesc să vorbesc. Nu este darul meu cel mai de preț, darul meu este de altă. Și în altă am cioplit toată suferința pe care am trăit-o. Întrebați la muzee și vă va spune cine este Neculai Purcără. Trăiți ca noi și ești mai aproape de Dumnezeu, spune Domnul Purcărea. Ce lucru extraordinar! Îl invităm pe părintele, în continuare pe părintele Filoteu Bălan, de la Petru Vodă și apoi pe părintele Ioan Sismanian, de asemenea sunt ucenici, ucenici ai părintele Iustin Pârvu, și ostenitori în realizarea acestui extraordinar album, acestei lucrări de, de mărturie despre martirajul Sfinților din Închisorile Comuniste. Cu vârșia voastră, poftiți, vă rugăm! E foarte greu să vorbesc în numele a cel puțin trei generații de jertfă, dar sper să îmi fie mai ușor să vorbesc în numele unei generații care de-abia de acum încolo începe să se jertfească. Și aș vrea să spun întâi de toate, aș vrea să vorbesc întâi de toate despre patimile contemporane, să înțelegeți că, și să înțelegem că ne aflăm în pragul unei noi dictaturi, unui nou sistem totalitar, de data aceasta global. S-au făcut pe lagărul comunist, 
pe România și celelalte țări 45 de ani, iar pe Rusia, țaristă de altă dată, mai mult de 70 de ani de experimente. Experimente care au, au dus la niște învățăminte, au dus la o experiență acumulată, o experiență a vrăjmașului diavol, pentru că e vorba de nimic altceva decât de lupta satanei împotriva neamului omenesc. În toți acești ultimi 73, eu știu, 45 de ani și în perioada postcomunistă care a urmat. Și această experiență nu va fi îngropată, arhivată, depozitată în rafturile bibliotecilor. Vedeți cu ochii dumneavoastră că se întâmplă astăzi experimentul Pitești de la noi, Aiudul, Gherla și toate celelalte lagăre care au atins maximul căderii omenești, sunt reluate la, din nou la o scară mult mai științifică, de o acuitate mult mai mare în uh, Statele Unite și prin alte părți. Eu știu, mă refer aici la lagărul de la Guantanamo și Abu Ghraib. Să nu credeți că sunt uh, niște experimente întâmplătoare. Nu este nimic altceva decât continuarea experienței dobândită de regimurile totalitare în lagărul comunist. Pentru aceea, am să vorbesc despre cipul biometric, un subiect care în ultima vreme a devenit destul de desuet, din două motive, odată din cauza ocultării, a doua, iar a doua oară din cauza dezvinării între noi. Ocultarea s-a, pre- s-a făcut pe mai multe planuri. Interesul populației acestei țări a fost uriaș față de măsura dictatorială de a ne transforma și pe noi oamenii în produse, să ne pună cipuri precum la animale și la obiectele din magazinele la modă. În momentul în care în Senatul României s-a văzut că ordonanța de urgență a Guvernului nu a, nu a îndeplinit majoritatea aceea absolută de 66% ca să treacă mai departe spre Camera Deputaților, din acel moment am văzut cu ochii noștri cum presa a început să nu ne mai facă retrograzi, handicapați, scelerați, obsedați, uh, ipocriți, nu-i așa, luptăm împotriva tehnologiei cu mijloacele cele mai avansate ale tehnologiei, ne acuzau ei. Din acel moment au început să prezinte știrile exact așa cum s-au întâmplat. Iată ce a fost astăzi la Senat, iată ce s-a mai întâmplat, iată rezultatele, iată votul, iată părerile cu tărui senator sau cu tărui deputat. Și s-au creat, ca și acum trei ani de zile, acum exact trei ani de zile, se punea pat, din păcate, se punea problema unor ziariști răpiți în Irak, ziariști români. În, în clipa în care ziariștii de, de investigații din România au început să dea de firul problemei și să descopere matrapazlicurile și 
incongruență din, ceea ce, din teoria oficială privitor la răpire și au descoperit că această răpire fusese aranjată, fusese promovată ca cineva să dobândească niște avantaje, să poată să miște niște fonduri de la buget, de la sănătate. Iată, avem spitale care s-au închis, s-au desfințat. Să le, să le miște de la sănătate spre, spre armată, spre Ministerul de Interne, spre trupele speciale. Deci s-a folosit acest filă și în momentul în care ziariștii de investigație au început să descopere că, de fapt, este o afacere cu sută cu ață albă, deodată, brusc, pe pagina întâi a tuturor ziarelor, prima știre de la toate jurnalele, TV și așa mai departe, vreme de multe săptămâni, a fost cazul Tanac. Nu spun că acolo nu s-a întâmplat ceva regretabil, dar acest caz a fost folosit ca să se astupe o altă poveste. La fel, arestarea lui Gigi Becali și apoi evenimentele de la Chișinău au obturat cu totul acest subiect care este fierbinte. Astăzi, în seara asta, în momentul în care noi ne-am adunat aici, în Camera Deputaților, era propus la numărul 5, pe ordinea de zi, votarea acestei ordonanțe de guvern. Rugăciunile Sfinților, rugăciunile câtorva creștini, și prezența de spirit a unor parlamentari care au fost atinși de Duhul Domnului, coborât peste ei pentru rugăciunile celor care au înțeles primejdea, au făcut ca nu știu care din puținele femei politicieni, deputați de pe acolo, să se ridice și să spună, dar stai puțin că avem o problemă de încălcare a procesului legislativ, nu s-a îndeplinit vorum la una din comisii, trebuie rediscutată, trebuie nu știu ce. Și s-a amânat încă trei săptămâni votarea în plen a acestei povești. Sigur, tensiunea este maximă în Parlament, am fost și acum două săptămâni și am mai fost și, și mai înainte. Toată lumea s-a săturat de această chestiune. Problema este că de trei, e bine să știți, de trei ani de zile, cadre ale Ministerului de Interne sunt chemate la Bruxelles sunt informate, sunt aduse la zi cu privire la aceste tehnologii, la implementarea lor. La întrebările lor cu privire la necesitatea acestui nou sistem, li se spune întrebările acestea nu și au rostul, voi trebuie doar să executați niște ordini. Și cu, a, cu aceeași nesimțire cu care autoritățile europene se poartă față de cei din Ministerul de Internet de la noi, cu aceeași nesimțire se poartă și slujba și statului față de populație. Din păcate, pe scurt, asta este problemă. Și aceste acte sunt primul pas dintr-un foarte mare experiment mondial, global. De bine să știți că mai mult de jumătate din statele lumii au la ora actuală pașapoarte electronice. În Uniunea Europeană doar noi, Bulgaria și Cipru nu avem încă. Și au mai rămas prin Africa, America de Sud și o parte din statele, din statele Orientului Îndepărtat au mai rămas fără acte electronice. Încet, încet, Toată populația Pământului va fi obligată să poarte aceste acte, 
fiecare dintre noi vom trebui să ne schimbăm identitatea în aceea de, din identitatea umană în identitatea unui produs, căruia îi este asignat un număr și astfel persoana umană, de la chipul lui Dumnezeu pe care îl purtăm în noi, să, fie, să devină un număr și nimic altceva. Foarte multă literatură s-a scris pe acest subiect. N-am să insist. Sunt sigur că foarte mulți dintre dumneavoastră ați citit. Știți, cunoașteți, mai ales cei care ați avut acces la internet. Mă doare că aici în sală este, este puțină lume. Și este puțină lume și din cauza mea și din cauza altora care nu am știut să gestionăm bine această campanie de informare a publicului. În cea mai mare parte ea s-a desfășurat pe internet și diferențele de opinie în prezentarea adevărilor au dus la separări și schisme și certuri și scandaluri chiar între noi. Dacă toți creștinii care știu despre acest subiect al actelor biometrice ar fi avut minimul bun simț să spună, iată, astăzi la Facultatea de Drept, în Aula Magna, este o conferință pe această temă, sunt sigur că am fi fost cu mult mai mulți. Și cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom avea putere mai mare. Pentru că sunteți aici nu ca să vă informați, nu pentru că nu aveți altceva de făcut, sunteți aici pentru că sunteți niște apostoli și aveți datoria nu numai dumneavoastră să vă informați, ci să spuneți și celor tuturor celor pe care îi cunoașteți care este pericolul acestor acte. Vă spuneam de acest experiment care se desfășoară că așa cum se încearcă introducerea pașapoartelor, așa cum în foarte mare viteză, într-o zi s-au votat vreo 20 și ceva de legi, într-un timp foarte scurt, în două ceasuri, a trecut și prin Senat și prin Camera Deputaților o ordonanță de guvern care prevede introducerea cărților de identitate electronice. Din anul 2011, de la 1 ianuarie, va trebui obligatoriu ca buletinele noastre de identitate să fie electronice. E bine să știți lucrul acesta. Doar în Camera Deputaților din 250 de inșcuți au fost în ziua aceea, doar doi și-au dat seama despre ce e vorba și au votat împotrivă. Restul, mare majoritate, au spus pentru și legea a trecut. Pe 31 martie, președintele Băsescu a promulgat. Deci este un dat. Este o lege care trebuie atacată și aștept și eu un semn de bunăvoință din partea parlamentarilor, din partea celor care încă mai au puțină frică de Dumnezeu, aștept și eu să, să se trezească cineva și să înceapă demersurile legale împotriva acestei legi. Pentru că e adevărat că Uniunea Europeană în anul 2005 a hotărât introducerea actelor de identitate electronice și mă refer în primul rând la pașapoarte. Este adevărat. Nu s-a precizat nicăieri de, de despre buletine, cărțile de identitate. Dar tot Uniunea Europeană specifică undeva în aceste măsuri legislative că populația trebuie informată într-o perioadă de timp cuprinsă între 18 și 36 de luni, adică de la un an jumate până la trei ani, să se facă dezbatere publică, să, să se informeze populația și apoi să se, să se promulge legii. Am fost în Elveția acum o săptămână la referendumul care s-a organizat duminica trecută pe tema pașapoartelor electronice. 
La ei se discută din anul 2005 despre pașapoarte electronice și anul acesta pe 17 mai, parcă, da, pe 17 mai, au votat cu toții dacă le primesc sau nu. E bine să știți că sistemul electoral elvețian este cu totul diferit de cel european, american și mai știu eu care. Democrația, așa cum a fost, o știm noi astăzi, este o copie palidă a sistemului elvețian. Acolo nu există nicio lege pe care statul să o aprobe și să o aplice și să o pună în aplicare, să care să, să treacă, să ajungă să fie pusă în practică fără consultarea populației. Deci acolo Parlamentul are doar rol consultativ, legislativ, făurește legile și populația votează. Dacă populația spune da, se aprobă, dacă nu, nu se aprobă. Și e bine să știți, tocmai de aceea, dacă mergeți în Elveția, veți descoperi o seamă de, de lucruri care sunt cu totul, cu totul pe dos decât ne-am obișnuit noi să fie. Și, adică, este o țară cu mult mai liberă. Asta vreau să spun. În momentul în care întreb pe fiecare cetățean ce vrei tu dacă vrei să fii cetățean al Uniunii Europene sau să, să, să fii cetățean al statului România, deja lucrurile se schimbă. Știți, prezența la vot în, în anul 2004, când s-a votat noua Constituție, a fost de 30%. Și știți mai bine decât mine lucrul acesta. Teoretic, Constituția care ne proclamă pe noi stat european ar fi trebuit să cadă. Nu am avut prezența de spirit să îndemnăm lumea să meargă la vot și să spună nu. Era interesant de văzut dacă s-ar fi procedat ca în 1946 sau când a fost la alegeri, când deodată din Partidul Comunist, fiind votat cu, eu știu, 5-10% procente câte au avut ei, rezultat rezultatele au fost cu totul pe dos. Partidul Comunist s-a prezentat uh, cu 90%, nu așa? Și restul uh, au luat uh, gunoiul, să spun așa. Ei, așa se rescrie istoria. Pentru noi, începutul uh, dispariției României ca stat suveran este anul 2004. Avem un articol în Constituția României care spune negru pe alb, orice reglementare europeană are prioritate în fața oricărei legi românești. Așa că dacă ceva se hotărăște la Bruxelles, noi suntem obligați să punem în practică. Dacă din acest moment parlamentarii pe care îi votăm, și iată urmează alegerile europarlamentare, vor fi nimic altceva decât simpli executanți, reprezentanți ai noștri în fața forumului de la Bruxelles. Dacă ni se pare că președintele Băsescu poate ceva, sau Parlamentul poate ceva, sau Guvernul poate ceva, să știți că această putere este foarte limitată. Am fost prezent la dezbateri și uh, înșiși deputații nu, nu voiau să accepte, deci, pur și simplu, nu, nu voiau să accepte că nu există o altă soluție, că nu se poate, nu se poate face altceva în, în privința pașapoartelor electronice. Pentru că Uniunea Europeană a spus clar, pașapoarte temporare neelectronice nu se pot emite decât pe maxim 12 luni. 
Și dacă aceasta este legea, știți cum e. Legea este dură, dar este legea. Rezultatul alegerilor din Elveția, dacă probabil majoritatea știți, a fost unul foarte contradictoriu. Pașapoartele electronice au, au primit un da din partea populației cu 50,14%. Diferența între cei care au spus da și cei care au spus nu a fost de 5.500 de voturi. Și am stat de vorbă cu unul din inițiatorii campaniei împotriva actelor și mi-au spus că nu a existat niciun... El personal a scris 2.200 de scrisori către toate organizațiile religioase din Elveția, cerându-le să-și precizeze poziția cu privire la textul Apocalipsei, care vorbește despre semnul fiarei și uh, legătura dintre, dintre acesta și cipul electronic din acte, care mai apoi urmează să fie implantat. Și răspunsurile au fost uh, sau de două feluri, sau nimeni n-a răspuns, asta a fost majoritatea covârșitoare a cazurilor, iar cei care i-au răspuns n-au întrebat dacă Apocalipsa tot trebuie să se împlinească, de ce, de ce să ne opunem. Deci cam asta este starea credinței în, în statul elvețian. Și m-a întrebat la sfârșit, dar nu înțeleg, tu ești ortodox, voi cum de v-ați rezist sau ce s-a întâmplat la voi? Că uite, ortodoxi avem și noi, dar pe aici n-a zis nimeni nimic. Și am spus, suntem ortodoxi și avem tradiția aceasta la care ținem cu dinții, a Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, neîncetată, neîntreruptă, omogenă, de sine stătătoare, de viață dătătoare, de 2000 de ani încoace. De la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care spune, fraților, este ceasul cel de pe urmă. Acum este ceasul de pe urmă, căci, mul, căci mulți antichrist s-au arătat, deci de la anul 90 după Hristos până astăzi, noi avem o continuitate de sfinți care mărturisesc lucrul acesta. Și nu putem să stăm împotriva evidenței. Afară o să găsiți o cărticică scoasă de maicile de la Mănăstirea Diaconești, cele care au pregătit și albumul numit Fericiți cei prigoniți. Este această cărticică, se cheamă Deținutul Profet. Ea este semnul purtării de grijă a lui Dumnezeu. Părintele Stim Pârvu a avertizat asupra pericolului actelor electronice în România în data de 14 ianuarie. Vreo două săptămâni mai târziu, cineva din Statele Unite, care deținea un manuscris al lui Ion Ianolide, cel mai bun prieten al, lui, al Sfântului Valeriu Gafencu, le-a trimis maicilor, cele care au editat și volumul Întoarcerea la, la Hristos al lui Ion Ianolide, le-a trimis maicilor manuscris. În acest manuscris sunt prezente o seamă de profeții care se leagă în chip minunat de ceea ce se întâmplă acum. Este purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, Sfinții sunt printre noi, nu ne lasă singuri, ne dau semne că și ei pătimesc împreună cu noi. Iată ce scrie Ion Ianolide în anul 1985. Acum sunt bolnav copt și sunt semne că nu mai am mult de trăit. E scris cu un an înainte de moarte. Am dorit să merg în Occident, dar nici aceia nu m-au vrut și nici aceștia nu mi-au permis. Vremea stă sub semnul lui Antichrist. Mi-a rămas datoria unui mărturisit testamentare. De aceea îți scriu 
Părinte Duhovnic, în fața spectacolului istoriei contemporane și în urma experienței personale de viață, am ceva nou de comunicat lumii, cât și ție duhovnice, orție creștinule, orție omule, oricare vei fi tu și de oriunde, oriunde vei fi. Problema mea este problema creștinismului și a omenirii. Deci, de la Sfântul Apostol Ioan până la acest Sfânt al Închisorului, Ion Ianolin și Părintele Iustin, avem o continuitate de sfinți și de aleși și de plăcuți, de drepți ai Lui Dumnezeu, care spun unul și același lucru. Acum este ceasul din urmă. Și cum adică? Știm cu toții, bănuiesc simbolul de credință și spunem cu toții, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie, da? Este ultimul articol din creză. Așteptăm învierea morților? Știm oare că învierea morților va avea loc la venirea cea de-a doua a Mântuitorului Hristos? Știm oare că înainte de venirea Mântuitorului va veni Antichrist? Și pentru că de la Sfântul Apostol Ioan până astăzi avem această certitudine, e bine să știm că nu ne panicăm. Avem o experiență de 2000 de ani de contemporaneitate cu Antichrist. În fiecare clip a istoriei, Cartea Apocalipsei a fost la un pas de a se împlini. Doar Marea Mila Lui Dumnezeu nu a lăsat lucrurile din Cartea Apocalipsei să prindă contur. Ce se întâmplă însă? Sunt câteva semne, așa cum au avertizat cu vioșii din secolul 20, care totuși încep din ce în ce mai limpede să se împlinească. Vreme de 2000 de ani, acest, această poveste cu semnul fiarei nu și-a găsit, nu și-a găsit corespondență în lumea înconjurătoare. Ce spune Apocalipsa acolo? Că fiara îi va obliga pe toți, mici și mari, bogați și săraci, robi sau liberi, să își pună semnul ei pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, astfel încât nimeni să nu poată să vândă sau să cumpere fără să aibă semnul fiare. Semnul acesta, în limba greacă, este singurul loc în Noul Testament în care apare și este folosit ca atare, este Haragma. Poate că ați mai auzit. Dacă nu ați auzit, e bine să știți. Cuvântul grecesc Haragma înseamnă incizare, sculptare, implantare. Este vorba de o prorocie făcută acum 1900 de ani despre ceva care va fi băgat în pielea omului. E posibil ca implanturile care se doresc universale să fie acest împlinirea prorociei. E posibil să nu fie. Cel mai probabil însă, după cum toți Sfinții ne avertizează, este că, cu adevărat, este clipa cea din urmă. Și să nu pierdem vremea mângâindu-ne și autosugestionându-ne că mai avem timp. Nu mai avem timp. Uitați care este problema. Avem lângă noi niște oameni care au foarte mulți ani de tenis. Domnul Purcăre aici, lângă mine, are 20 de ani de, de pușcărie. Eu nu sunt vrednic să deschid gura în prezența domniei sale. Dar ei sunt mărturie că ceea ce ni s-a întâmplat în vremea comunistă urmează să ni se întâmple și de acum încolo. De ce? Pentru că este cu mult mai bine bisericii să fie prigonită. Și biserica nu o reprezintă 
acești erari gata de a face orice compromis cu statul. Nu, acesta nu este un discurs antisinodal, să nu, să nu fiu greșit înțeles. Este vorba de cei care au astfel de atitudini și care ar fi trebuit să stea în fața oricărei puteri omenești și să supravegheze la buna rânduială obștii. Căci aceasta înseamnă episcopos, episcopos înseamnă supraveghetor, purtător de grijă. Episcopii noștri ar fi trebuit să stea acum ca un zid în fața statului și să zică nu acceptăm așa ceva. Nu au făcut-o. Treaba lor vor da socoteală. Eu sunt aproape sigur că în prigoana care va începe vor fi unii care vor, vor mărturisi și vor, vor merge până la capăt și își vor da și viața. Vede, vedem în viețile Sfinților zeci sute de Sfinți mucenici care au fost episcopi. Însă cea mai mare parte dintre mucenici au fost totuși oameni de rând. Au fost foarte mulți episcopi care au căzut, care s-au lepădat. Și e bine să înțelegem că aceasta este firea noastră. S-a vorbit mai devreme despre o moștenire pe care o purtăm în fire și că aceasta a fost lupta cea mai grea din închisoare, lupta cu sinele. Faptul că acolo, în acest, acest univers concentraționar, în izolare, oamenii au avut cel mai mult de suferit din cauza luptei cu propriile patru cu proprie neajunge, cu propria moștenire primită de la părinți. De aceea, lupta care începe acum nu este ușoară. Dar fiecare dintre cei care sunteți aici aveți o putere uriașă, imensă. Puteți fi niște apostoli. Mântuitorul a avut 12 apostoli și a creștinat o lume. Suntem cu mult, mult mai mulți, suntem de 10 ori mai mulți aici, poate că ar fi trebuit să, fim, să fie de 20, de 30 de ori mai mulți și am fi, ar fi fost de dorit să putem avea o mult mai mare putere. Dar va trebui să vă luptați cu convingerile pe care vă vor rămâne în, sara, din, în suflet din, în seara aceasta, să vă, să vă luptați cu aceste convingeri să, să fie sădite și în sufletele celor care se uită doar la televizor și care lipsesc din această sală. Aș vrea să zic că la Mănăstirea Petru Vodă se strâng semnături pentru un referendum. Un referendum în România nu poate fi organizat decât de trei autorități. Președintele României, un sfert din parlamentari sau 500 de mii de semnatari ai unei petiții. Întrucât, la început, au circulat tot felul de liste de semnături, care mai de care mai amplă sau mai sofisticată, și foarte multă lume a semnat pe aceste liste, și pe majoritatea lor, aproape pe niciuna dintre ele, nu scria cuvântul referendum, de când Părintele Justin a înțeles ce se poate face cu aceste semnături, am propus un nou tip de tabelă. Și la aveți la, la ieșire din această sală, puteți lua câte un exemplar, puteți xerocopia 10-20 de bucăți, puteți da la cei pe care îi cunoașteți să strângă semnături pe aceste tabele. În clipa în care pe aceste tabele vom avea 500 de mii de semnături, vom putea să ne prezentăm legal în fața șefului statului.
Chiar dacă în acest moment avem cu mult mai mult, avem 700.000 de semnături strânse, dar ele reprezintă nimic altceva decât o armă morală. Mai avem încă 300.000 de semnături strânse pe aceste tabele. Deci dacă vă puneți întrebarea ce pot eu face, măcar atâta lucru putem face, putem să strângem semnături, nu este un gest sectant, nu vă poruncește nimeni să vindeți produse emoi, să pun pasă de din și așa mai departe. E vorba de un act de conștiință pe care îl puteți, îl puteți face pentru cei pe care îi iubiți. Și sigur că Părintele Iustin, în filmulețul de la început, a spus foarte categoric și foarte apăsat, suntem în fața unei întrebări apăsătoare. Ce răspuns dăm vremii actuale? Primim cipul sau nu primim cipul? Iată, am carnet de șofer. Actualele carnete probabil se va dovedi la o vreme ca au pașapoartele, eu știu, buletinele, care vor fi obligatorii. Pentru că dacă nu, nu ne opunem acum, dacă nu există nicio rezistență din partea noastră, implantarea va veni ca un gest foarte firesc. Deja sunt trei bănci în România care emit carduri de debit și de credit cu chip din acesta RFID uh, integrat. Și începe să devină din ce în ce mai, mai popular. Se vorbește, iată, cartelele acestea din autobuzele bucureștene, toate au chip. RFID. Da? Și aici vine compromis. Îmi cumpăr o cartelă sau am un abonament sau am iau un bilet. Aici e toată povestea. Bag mâna în buzunar pentru o sumă sau o bag mai adânc ca să nu fac niciun compromis. Începe o luptă de zi cu zi, de clipă de clipă, care nu mai poate fi uh, trecută cu vederea. Nu mai există răspunsul acesta românesc, că lasă că ne-am descurcat noi. Nu mai, nu mai este o soluție. Intrăm într-o nouă dictatură pe care, din păcate, am aprobat-o cu ne... lipsa noastră de civism. Cu lipsa noastră de civism am aprobat această dictatură, inclusiv eu. Inclusiv eu și alții care am fost în piața universității acum 20 de ani. 19 ani mai bine zis. Suntem vinovați că nu am făcut tot ce ne-a stat în putință. Și sigur că sunt o seamă de probleme. Cum vor canonisi duhovnicii, oamenii care vor vrea să placă lui Dumnezeu, pe cei care vor primi cipul? Sigur, sunt o seamă de soluții. În secolul III s-au adunat sinoade care au discutat acest lucru. Cele mai intransigente au spus pe cei care au primit cipul, pe, care, pe cei care s-au lepădat de Hristos și s-au întors apoi la biserică, îi primim la împărtășanie la ieșirea din această viață. Alții, un pic mai binevoitori, i-au tratat pe cei care plăteau pe alții ca să semneze în numele lor că s-au lepădat de credință, i-au canonisit cu șapte sau zece ani de oprire de la Sfintele Taine și apoi primirea în rândul credincioșilor. Să știți că aceste canoane pot fi readuse pe masă de către duhovnicii noștri. Biserica este vie. Canoanele nu s-au dat pentru o situație particulară din anul 250, din vremea persecuției lui Decius. S-au dat pentru a ne fi un far și un ghid până la sfârșitul vremurilor. Și 
E bine să știți că avem deja români implantați. Există un, un român arestat pentru terorism în Statele Unite, îl cheamă Sorin Ifrim, care a stat într-un lagăr de concentrare, într-o închisoare de maximă siguranță și care, conform sistemului american care îți dă dreptul la telefoane, la e mail și așa mai departe o dată pe lună, a trimis o scrisoare unea din magicile de la Petru Vodă și a spus roagă-te pentru mine, acești oameni mi-au implantat două cipuri în piept, în stânga și în dreapta sternului și se joacă cu mine cu telecomanda iar eu nu mai am pace, nu mai am liniște, nu mai știu de mine atunci când ei apasă pe buton. Este mărturia pe care el a dat-o. Și vă asigur că nu este vorba de un om care blufează sau are o imaginație bolnavă. Este vorba de un om care se află acum în, temnița, în temnițele americane. Așadar, la întrebarea ce pot face eu, las pe Dumnezeu să vă lumineze mințile și să, să vă miște inimile spre a face ceva. Aproapele, cel de lângă noi, este cel mai prețios dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să-L ajutăm și pe El să înțeleagă că nu este bine să, să facem niciun compromis cu statul global. Că dacă acum facem compromis, copiii noștri vor fi socotiți de către puterea satanică imperfecți, cetățeni de mâna a doua, dacă nu își vor pune cipuri implantate sub piele. Unii vorbesc că implantarea va fi mult mai degrabă. Nu știu, asta Dumnezeu o rânduiește. Ideea este că dacă nu oprim acum, dacă nu facem ce ne stăm putință acum, ne va părea rău mai târziu. Vom avea măcar mulțumirea, iată, nu am stat degeaba. Dacă am stat degeaba, va fi conștiința care ne va arde. Și să dea Domnul să avem prilej de întoarcere și de pocăință. E foarte greu să vorbești despre Sfințenie atunci când o trăiești. Și antevorbitorii mei au încercat să ocolească subiectul acesta al Sfințeniei. Cumva. De ce? Pentru că vrei, nu vrei, ești pus în fața faptului împlinit. În clipa în care ești izolat de lume, nu mai ai niciun prieten, niciun apropiat cu care să schimbi o vorbă. În clipa în care nu mai este televizor, telefon, internet, nu mai ai cărți, nu mai ai ziare, nu mai ai reviste, nu mai ai absolut nicio posibilitate de comunicare cu lumea din afară și rămâi tu cu tine însuți, urmează să dai un examen incredibil. Și acest examen, această suferință, care curăță sufletul și îl face pe om, privindu-se în oglindă, să aleagă ce este bun pentru ziua de mâine, făurește sfințenie. Este o topitoare. Știți cum se spune în, în Scriptură? Să lămurit precum aur. Aurul, pentru a se deosebi de metale, se, se topește la o temperatură foarte înaltă și atunci el se separă, eu știu, de cupru sau de alte metale. Cam asta se întâmplă. Va fi o topitoare care, în care cu toții vom intra. De ce? Pentru că așa este bine. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că biserica este asemenea apei. Dacă are pace și are liniște, este ca o apă crocită și stătută. Dacă este prigonită, este ca o apă de munte care, zdrobindu-se de pietre, 
este curată și bună de băut și dă viață celui care o bea. Aceasta începe și de aici încolo și e bine să fim conștienți. Nu este un mesaj panicar. Este o trezire la realitate. Că la urma urmei asta a făcut și Părintele Iustin. Și aici aș vrea să aș vrea să închei cumva vorbind despre, despre cei care au fost în temnițe că și-au asumat suferința. Și noi să ne asumăm. Au spus suntem vinovați și pentru păcatele noastre ne aflăm aici. Aceasta este singura soluție de ieșire din criză. A spune slavă ție, Doamne, mulțumesc ție pentru toate. Fără asta nu este niciun soi de ieșire. Și de aici încolo, din a recunoaște că ești vinovat, începe o atitudine creștină. De aceea, acești oameni care sunt aici lângă mine și care reprezintă o autoritate morală, au fost chinuiți, înfricoșați după ieșirea din pușcărie și n-au putut să educe și să lase în urmă aproape nimic. L-am cunoscut personal pe Virgil Maxim, care a plecat la Domnul acum 12 ani și care începuse după 1990 cu toate puterile sale într-o biserică din Ploiești să strângă lângă sine cât mai mulți tineri și să le insufle din experiența sa acumulată în închisoare, din lupta cu sinele, din experiența rugăciunii. Nici eu, nici alții n-am fi la mănăstire dacă acești oameni nu ar fi fost, dacă nu s-ar fi rugat pentru mine și pentru alții ca mine. Nici eu, nici alții nu am fi făcut ceva în viața noastră duhovnicească dacă acești oameni nu s-ar fi jertfit pentru noi, începând cu 1990. Au înțeles că este moment, că trebuie să fructifice cel mai bine momentul și nu au pierdut timpul. Până în decembrie 89 au fost permanent urmăriți, pas cu pas, aveau vecini care raportau totul despre ei. Și dacă vă întrebați, ei, și dacă o să am un chip în, în buletin sau un pașaport, nu mi-e frică. Nu, nu mă interesează că statul va ști unde sunt, ce am cumpărat și ce fac cu cine mă aflu împreună. Că nu am nimic de ascuns. Haideți să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă și să întrebăm pe cei care aveau informatori în stânga și în dreapta și sus și jos, să întrebăm ce fel de viață aveau și cum se împăcau ei cu acești informatori. Cu această urmărire permanentă, cu această supraveghere permanentă, în ce fel de era viața? Am întâlnit în Elveția câțiva oameni care au fugit pe vremea comunismului și care au rămas cu sechele. În continuare se credeau urmăriți și supravegheați și bănuiți și terorizați. Și... Mă întorc la Sfinții Închisorilor, care au făcut ceva pentru noi. Jerfa lor, atâta câte este, se găsește în paginile câtorva cărți. De la cea mai sinistră carte pe care am citit-o în viața mea, și care se numește Memorialul Ororii, apărută în 95, în care sunt documentele procesului lui Eugen Țurcanu, șeful educării de la Pitești, până la cele mai sublime cărți, precum 
Întoarcerea la, la Hristos al lui Ion Ianolide. Im pentru crucea purtată a lui Valeriu Gafencu și din mărturisiri din lașina dispărării a lui Dimitru, Dim, Dumitru Bordeanu, am acoperit o largă paletă de literatură de temniță. Și sunt foarte fericit și în fața lui Dumnezeu am să zic și acum și am să zic și în clipa judecății, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat să-i cunosc pe acești oameni care au suferit pentru Tine în vremea comunismului. Pentru că am avut ce învățat de la ei. Aceste experiențe ale lor au ceva unic. În foarte multe, în foarte multe aspecte se aseamănă vieților sfinților. Citiți viețile sfinților și o să vedeți cum au fost chinuiți mucenicii, cum au fost terorizați, cum au fost bătuți, cum au fost omorâți și o să recunoașteți în literatura de detenție, în mare, aceleași tipare. Dar niciodată în viețile sfinților nu veți găsi ororile care s-au petrecut la Pitești sau la Gherla. Sau teroarea psihică, sufletească, care s-a exercitat la Aiud. Nu veți găsi așa ceva. De aceea, este, acestea, aceste cărți sunt noile vieți ale Sfinților. Este un tezaur uriaș pe care Dumnezeu ni l-a dat, ne-a binecuvântat din cer, insuflându-i pe acești oameni să-și așteargă în scris experiența lor. Câți au mai trăit? Majoritatea au plecat la Domnul în ultimii 19 ani. Să nu trecem pe lângă pilda lor. Albumul lor, albumul acesta al maicilor de la Diaconești, intitulat Fericiți cei prigoniți, cuprinde mărturisiri din temnițele comuniste, din toate temnițele comuniste, mărturisiri personale, istorisiri, fragmente de dosare, puse față în față cu freșe din mănăstirile ortodoxe, care ilustrează pătimirea Sfinților din primele veacuri. Veți vedea în acest album, veți vedea că este o continuitate, o identitate între pătimirile veacurilor din tăi și cele de acum, cu precizarea că experiența acumulată de diavol face ca teroarea aplicată creștinilor și încercarea diferitelor sisteme de a face pe creștini să se lepede de mărturisirea credinței lor și de viața lor creștină, face, această experiență face ca aceste sisteme să fie din ce în ce mai efective. Unul dintre ele, poate cel mai perfecționat, este sistemul care ni se pregătește acum al cipurilor. Din 90 încoace asistăm la un fenomen care nu, nu se mai încheie. Fenomenul de clivaj, de impostură. Au venit Ion Iliescu și prietenii săi în 90 și au vorbit în numele victimilor revoluției. Au vorbit în numele victimilor comunismului. Pre, actualul președinte împreună cu Vladimir Tismeneschi, al cărui tată a venit cu tancurile rusești în 45, au condamnat un anume soi de comunism, dar nu au spus până la capăt adevărul. Și e bine să știm lucrul acesta. Comunismul nu a fost condamnat în România. 
este doar o impostură. Gândiți-vă că mari intelectuali ai vremii noastre, Patapieviș, Leiceanu, Tismoneanu și câți ori mai fi, sunt fii ai celor care au venit împreună cu hoardele comuniste în 1944-45. Tații lor au implementat bolșevismul, copiii lor implementează neoconservatorismul și noua ordine mondială. Și e bine să știm lucrul acesta. E bine să știm că acest fenomen de impostură se regăsește și la noi în biserică. După 1990, bătrânii care au supraviețuit au ridicat peste tot pe unde au fost grob comune, pe unde au suferit, au ridicat cruci, monumente, biserici, în amintirea celor care au pătimit. Fenomenul de impostură nu s-a încheiat. În anul 2000 am fost printre cei trimiși de Părintele Vistin la Aiud să vedem ce am putea face ca să facem acolo o mănăstire. Părintele Ioan, care este aici lângă mine, a fost mai mulți ani de zile starețul unei mănăstiri întemeiate acolo, aproape de Aiud, tocmai în acest scop. Și are foarte multă experiență să vă împărtășească. Din anul 2004, la Râpa Robilor, acolo unde mai mult de 5.000 de oameni sunt îngropați și încă se află sub straturi de pământ, care, în urma ploilor, scot la iveală moaște de sfinți și vă invit pe toți să mergeți la Iud să vedeți aceste moaște de sfinți și să vă povestească părintele de acolo, părintele Augustin, să vă povestească minunile pe care moaștele le-au săvârșit până în ziua de astăzi, vindecările și toate semnele minunate legate de aceste moaște. Așadar, aceste oseminte sfinte, aceste moaște, așteaptă, ne așteaptă pe noi să le scoatem la lumină și să le facem, să ducem la bun sfârșit un gând al Părintelui Stin de a ridica în acel loc o mănăstire ortodoxă. Noi nu am făcut, noi ortodoxi nu am ridicat niciodată monumente. Cinstirea martirilor în veacurile din tâi s-a exprimat sub forma bisericilor cu martirion. Mergeți în Dobrogea la Niculițel și veți vedea un astfel de martirion, peste care se afla cândva un sfânt altar. Pe bulevardul Tomis din Constanța de astăzi sunt niște blocuri construite în 1962, când ele au fost construite. Acolo s-a îngropat o biserică episcopală ce avea sub altar, un martiriu în copt în căperi. Așadar, se cuvine ca și noi, în acest loc sfânt, să adunăm toate moaștele acestor sfinți la un loc și deasupra lor să, să zidim un altar unde să aducem zilnic jerfa cea bine plăcută lui Dumnezeu, să facem Sfânta Liturghie. Pentru că cinstindu-i pe sfinți și Dumnezeu ne va, ne va cinsti pe noi. Cum zice Sfântul Ioan Damaschin, cinstea adusă chipului se întoarce la cel care aduce această cinste. Cinstea adusă sfinților se revarsă îmbelșugat înapoi. Cum zice Evanghelia, vom semăna o sămânță și de va fi pământul roditor, va odrăzli 30, 60 sau 100 de alte semințe. 
Acest Sfinț ne așteaptă să ridicăm acolo o mănăstire. Fiecare dintre dumneavoastră puteți contribui la acest lucru. Din păcate, e bine să ne ferim de un fenomen de impostură, de clivaj, care are loc acum. Este un actor, al cărui nume nu-l dau, și care, prin venirea sa la creștinism și întoarcerea la biserică, ar fi trebuit să facă public că se leapădă de rătăcirea sa, pentru că biserica condamnă actoria și nu îi împărtășește pe măscărici, care pretinde a vorbi în numele Părintelui Stin și, a sfinților, și numele Sfinților de la Iud. Și vrea cu tot din adinsul să impună pentru Aiud un proiect cu totul neortodox. Am să vă arăt în vreme ce va vorbi Părintele Ioan câteva imagini. Părintele Iustin a binecuvântat un alt proiect al unei biserici cu martirion, înconjurată de chilii, de mănăstire, nu un monument cultural cu o parcare pentru 50 de mașini, aflată sub uh, sălile de studiu. De aceea, vă rog să fiți alături de biserică și de mărturia Sfinților. Noi nu putem să ne contrazicem pe noi înșine. Sfinții de azi nu pot să îi contrazică pe Sfinții de ieri, pentru că același Duh Sfânt care grește prin ei a vorbit și prin, prin cei de ieri. Pentru aceea vă spun, nu este un atac la persoană și Dumnezeu să mă ajute și Dumnezeu să lumineze inimile voastre. Dar înțelegeți că avem de-a face cu fenomene de impostură. Și să nu credeți cumva că dacă președintele actual a condamnat comunismul printr-un act, comunismul chiar a fost condamnat. Nu. Și să nu credeți că dacă un actor propune un proiect cultural, acel proiect reprezintă voia Sfinților din închisori. Aiudul a fost o mănăstire. Toți cei care au trăit acolo și au petrecut fiecare clipă din, din fiecare zi ca pe ultima clipă a vieții lor. Să-i cinstim, să le cinstim memoria prin rugăciune și prin jertfă. Și dacă noi vom fi alături de Sfinți și Sfinții vor fi alături de noi în zilele care vor urma. Vă mulțumesc! Mulțumim Părintelui pentru aceste completări în cele două fațete, așa cum ați văzut, ale lucrurilor și ale unei lupte și ale unei lucrări în care suntem toți implicați. Și vă propunem pentru foarte puțin timp, fiindcă e într-adevăr târziu, am depășit timpul pe care l-am fixat pentru această întâlnire, vă propunem totuși să vedem cea de-a doua intervenție video a doamnei Aspasia Oțel Petrescu, pentru că este o altă mărturisitoare a suferințelor din închisori, după care, bineînțeles, în încheiere va vorbi Părintele Ioan Sismanian într-o bineînțeles, într-un timp comprimat, concentrat și apoi cu mulțumirile pe care le adresez de acum pentru prezență vom închide întâlnirea de astăzi. Deci să urmărim 
Așadar, intervenția aceasta video a doamnei Aspazia Oțel Petrescu. 14 ani de închisoare. Aștere de 1928, cred că era. Cred că atunci aveam eu așa vreo 5 ani. În ajunsese Revoluția până la malurile ministrului și era zi de Paști, uruiau tractoarele, deci se ara ostentativ pe colectivele proaspătă înființate, iar niște revoluționari se căzneau să arunce clopotele de pe biserică, crucea și clopotele din, cu clopotnițe cu tot în istru, să le arunce din, din Mihalopca, parcă se numea satul de corespondent satului nostru. Era un aspect de, de apocalips. Eu, când i-am văzut, pe aveau... Se vedea foarte bine, se vedea ca în palma, dar nistru în partea aia noastră era destul de îngustent, că era chiar în podișul podolic ferăstruit și ca tare era foarte adem, dar stânt. Da, mai ca puternic, dacă ar fi la 5 ani... Da. Și, și de aceste provincii a fost strădătoare. Mai ales pentru Basarabia, pentru că povina mai puțin, dar în Basarabia au... Ce să mai vorbim? Și totuși, și totuși Basardenii au fost primii care s-au alipit la patria mamă și primii care au văzut salvarea în, în revenirea la, la ceea ce a fost. Și a fost provincia care față de Ardeal, de pildă, a avut, a avut 98% populație românească după, după, după un inventar al, al rușilor toate lucrurile astea s-au uitat, au trecut în derizoriu, a fost, a fost întotdeauna margin, marginalizate. Și același lucru se întâmplă și acum. Ardeaul este, este părăsit de, de, de patria mamă, de provinciile mamei, în, în, într-o într orbire și o imbecilitate. Asta discutam și asta. Da, el îmi explicam, spunea acolo și mă uitam pe fereastră. Era după nu știu câți ani când eram scos în afară de ziduri și era primăvară și era în promitriliat. Și el a spus, el și-a dat seama că eu n-am ce spune el. Ziceam, nu o să mă descurc eu cu comanda, trebuie să-mi dea el mie explicații. Și spune, ascult de fapt aici, militarește așa, eu cu tine vorbesc, unde te uiți? Și atunci eu i-am spus, nu vă supărați, domnului capitan, zic, sunt după atâția ani de închisoare, văd pentru prima dată grădina în florit. A rămas așa, zice, am făcut, i-a făcut sunt deja vreo cinci. Mi s-a părut lui grozav atunci de mult. Mai aveți încă nouă. Am început să vedem care sunt rezultatele rugăciunii în comun. Erau uluitoare. Eu sunt un exemplu. Eu, în urma unor, unor, unor pedepse cu izolatorul concentrat, nu mi-au dat, cum să spun, mi-au făcut raport de pedepsire, dar nu m-au pedepsit atunci când mi-au făcut raportul, ci mi le-au grupat să fie toate una după alta. Deci am făcut odată șapte zile, o pauză de două, trei zile, iarăși șapte zile, iarăși o pauză de două, trei zile și iarăși cinci zile. Și asta m-a aruncat în tuberculoză. Dintr-o dată e infiltrat pe ambii plămâni. Da, n-am știut că este asta. Era, am, am simțit la un moment dat că mi era foarte bine, fiindcă nu mi era, era prind. Din cauza febrei foarte înalte, mi era cald și aveam, din cauza temperaturii înalte, aveam așa o stare de euforie. 
nu știu cum nu era bine să fie. Nu, nu mai ministrau niciun fel de medicament. Și medicamente, nici vorbă, nici poveste de așa ceva. Și atunci s-au rugat colegele. Și, și fetele au văzut că eu slăbesc și medicinistele și-au dat seama. Mai discret, mai așa, ca eu să nu-mi dau seama, mă mai ascultau la pulmon. Erau îngrijorate, erau două dintre ele, erau alte manoriu și de la Blănaru, care își face comunicau unele altele ce auzeau acolo, nu auzeau bine de tot și au făcut, au făcut rugăciuni comune pentru sănătatea mea și, și m-am vindecat spontan, fără nimic doar cu rugăciunea Asta vinând de la da. terul la închisoare enorm ca și rugăciune poezia era o rugăciune și poetul era misianic. În sensul că trăirea cum să spun, noi ne întâlneam în trăirea lui și împreună cu ea mai urcam o treaptă. În special la Gir ne, 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 ne urca așa când, când spunea el de pildă, când vorbește de făceam din lacrimi funii cu care ne priponeam de Dumnezeu ne inducea chiar starea asta de spirit. Nu era o metaforă pe care o... o Cursințați în mod explicit. Vedeam, într-adevăr, cum lacrimă cu lacrimă da. cu lacrimă se așează una peste alta, una peste alta și ajunge până acolo, până la Părintele Veșnic. Ori de câte ori povestim noi despre lucruri din astea, plângem. Pentru că Întâlnirea cu Dumnezeu, acolo am învățat în închisor, asta înseamnă lacrimi. Dar nu sunt lacrimi de... Sunt lacrimi de bucurie, dar o bucurie... Nu știu cum să spun, așa cum picură de pildă... Picătura de ceară de la lumânare. Așa sunt lacrimile astea pe care le, le simți pe obrazul tău când știi că ai, sufletul a făcut contact cu divinitatea. Și sunt și afară am, 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 trăit, am avut trăirea asta de pildă binecuvântată. Am despre legătura între acceptarea acestui chip, între chip și liberul arbitru. Sunt unii chiar teologi care spun că această modalitate de interpretare apocaliptică este greșită pentru că acest simbol 666 n-ar fi decât unul simbolic sau metaforic și că acest cip n-are cum să-mi pervertească mie sufletul. Poate să-mi pună. Deci foarte să combatem greșit. această teorie. Foarte greșit. Da. Foarte greșit. Pentru că Apocalipsa Sfântului Ioan, în cea mai mare majoritate, este criptică. Adică are înțelesuri destul de, de ascunse și din cauza asta se pretează la interpretări. Dar asta cu privire la 666 este foarte clar. Nu este criptică, el spune clar că numărul numelui fiarei este 666 și cine îl acceptă pe mână sau pe frunte devine e, omul acele fiare. De, deci își pierde mântuirea. Își pierde. Deci de data asta nu poate fi interpretat teologic. 
Diavolul este un foarte mare sofism. Pentru că căderea lui a pornit de la un sofism. Nu știu, poate că nu e cazul să vă spun eu lucrul ăsta. Dar primul mare sofism din lume l-a creat diavolul. Știți ce înseamnă un sofism? Un, un neadevăr spus în așa măsură încât pare adevăr. Și nu poate fi combătut logic. Nu poate fi combătut. Sofismul diavolului a fost următorul. Dumnezeu este un minciunos. Deci, concluzia. Iar argumentarea era următoarea. Dumnezeu spune despre sine că este atot puternic și Dumnezeu nu atot drept și Dumnezeu spune despre sine că este atot milostiv. Contrazicere în termen. Pentru că dacă este atot drept, pedepsește fără cruțare pe cei care greșesc, iar dacă este atot milostiv, iartă pe tot nemernicul de la cap la coadă. Dar nu poate fi în același timp și auto, și, și, și atot drept și atot milostiv. Este sau una sau alta. Dar în niciun caz când este una din ele, el nu este drept. Pentru că fie îi iartă pe ticăloși, fie, fie îi pedepsește fără cruțare, fără milă. Ei, și, și îngerii, îngerii în marea lor majoritate în marea, sau într-o anumită majoritate au crezut acest, acestui sofism. Deci s-au lăsat într-un caz de el. Iar alții au fost în necunoștință de cauză. De pildă, îngerii care erau conduși de voievozi și Luceacăru era voievodul acelei cetii, au mers după el din ascultare. Din ascultare. A zis, el este cel care ne conduce, noi ascultăm de el. Iar ceilalți au, au, au mers convinși de acest sofism, care, într-adevăr, n-avea uh, ieșire logică, rațională. Na, na, avea dreptate, zicea, nu? Așa. Și a fost, a fost doar, doar Arhanghelul Mihail, care știm că a venit cu pala lui de foc, a pus-o în fața cetilor care se duceau buluc după steaua care a căzut și pe care a văzut-o Mântuitorul ca un fulger căzând din, din înalturi, așa. A zis să stăm bine, să stăm cu frică să luăm aminte. Deci gândiți-vă înainte de, deci, înainte de a face o chestie, un gest, un lucru ca ăsta, gândiți-vă, luați aminte. Și a spus, și anume, la ce să luați aminte? La cine este Domnul? E Domnul care s-a definit în fața îngerilor, eu sunt cel ce sunt, sunt cel ce... eu sunt existența, eu sunt viața, eu sunt pozitiv, eu sunt lumina, eu sunt... Deci, deci toate lucrurile astea nu încăpeau un sofismul ăsta nenorocit al lui Lucifer. Și îngerii s-au convins profund, s-au convins că diavolul n-a avut dreptate și este cu adevărat rău și că este cu adevărat tatăl minciunii și cu adevărat este nemaipomenit de înțelept în răutatea lui, abia în, în grădina Ghețimanei atunci când cerul s-a deschis și când a fost renoită, renoită paternitatea tatălui pentru fiu și când, când fiul o clipă s-a spăimântat de ce așteaptă și nu s-a spăimântat de propria lui cruce că el practic n-avea cruce s-a spăimântat de toate crucele pe care trebuia să le poarte de atunci și până la sfârșitul istoriei așa și atunci cerul s-au deschis și atunci e, 
îngerul, îngerul se zice din tradiție, că, dar mie îmi place foarte mult tradiția asta, sau din mit. Îngerul i-a întors capul către cer și a văzut atunci cum toți îngerii cântau, Mare este Savaot, drept este Savaot, a tot milostiv este Savaot. Deci afirmând exact toate acuzațiile pe care... Pentru că ei ce au văzut atunci? Au văzut că Tatăl a fost drept, că i-a pedepsit pe oameni atât de crunt, dar în același timp a fost milostiv, fiindcă pe însuși fiul lui l-a, l-a trimis ca să răscumpere și să echilibreze această, această greșeală a omului. Și atunci ei, ei îl, îl proslăveau pe, pe Domnul exact prin aceste calități infirmate, printr-un sofism foarte bine pus la punct. Deci așa e și cu tâlmăcirea lui 666. Sunt sofiști cei care, care prezintă lucrurile pe rost. Pot fi crezuți din punct de vedere rațional, poți să-ți construiești cu rațiunea. De-aia mintea trebuie coborâtă în inimă, de-aia mintea este subordonată inimii, că mintea greșește, inima greșește mai puțin. Mi-a și mie rândul. Și mi-am dorit eu așa. Și pot spune că, dintr-o dată, simt că a noastră întâlnire aceasta are o așezare și o chemare apostolică. Pentru că, vedeți, deși putem gândi că fiecare a ajuns aici cumva printr-o întâmplare, nefiind o foarte bună așa, publicitate, într-un cuvânt, publicitate publică, Așa manifestare de astăzi. E o manifestare care ar fi cumva așa de predare, primire. Eu așa o simt. Mai fost și la alte astfel de întâlniri. Dar cea de astăzi se ridică la o cotă care eu nu am mai simțit-o. Din păcate, ne aflăm într-o aulă macna unde dreptul se aclamă, dar din păcate, aceste valori ale normelor de viață nu exprimă normele dumnezeiești. Lumea dogmelor 
nu se reflectă în lumea normelor. A fost nevoie să avem o universitate care să studieze acest bagaj imens de știință de supraviețuire. Nu de viețuire, de supraviețuire. De viețuire deasupra tot ce este pământesc și pătimași și lumesc și neputincios de tot ceea ce lumea caută să transforme în fericire. Ți că prin anii 90, odată cu deschiderea redacției Via Spirituală, a fost Dată pe post o emisiune ce este fericirea. Și mulți au spus una și alta. Din păcate eu cred că fericirea aceasta este. Să-i cunoști pe acești oameni care îl poartă în el pe Hristos. Și astfel să-l poți cunoaște pe Hristos însuși, pentru că este viu în ei. Nu știu să spun. Așa multe va spune. Dar mi-am propus să vă spun să, să transmit câteva cuvinte din acest epilog acestei cărți profetice al profetului deținut al Sfântului Ioan Ianolit. În acest secol se referea la secolul trecut în 1885. Eroismul a fost învins de lașitate. Calitatea copășită de cantitate. Omul Dominat de tehnică, cultul a fost subordonat materiei, adevărul răstălmăcit dialectic, binele uitat de atarăutate, iar creștinii prigoniți de anticreștini. Lumea actuală este plină de învălmășeală, căci coordonatele ei principale fac viața insuportabilă. Bogații nu se mai satură de bogății și vor să stăpânească pământul iar puternicii nu mai o limită în putere și retează orice opoziție în lume. Tehnica ne copleșește pe noi și natura, devenind un coșmar. Nu vrem să mai murim, din care cauză ucidem pruncii care își anunță apariția la propriile vieții. Ne urâm între noi, încât am devenit insensibil la suferința reciprocă ce ne cauzăm. Simțurile declanșate, epuizate, denaturate, au pus stăpânire pe mintea oamenilor, 
valoi acestei lumi zvorăsc din egoism, materialism, ateism. Olme fără Dumnezeu și fără suflet. Și iată că problema de bază este unde suntem noi creștini. Fără îndoială că apostolii, continui citatul, au reprezentat cel mai puternic creștinism istoric. În capitolul al doilea al faptei apostolilor, sintetizează coordonatele creștinismului apostolic. În primul rând, era învățătura apostolică, semănată în comunitatea dragostei dintre frați, integrată în obștea creștină și sprijină de rugăciune. În acest chip, ne găsim în miezul Evangheliei. Ar mai trebui poate adăugat spiritul mesianic al creștinilor primari, care se simțeau investiți de Dumnezeu să lumineze lumea și acționau cu înțelepciune și putere de jertfă în acest sens. Pe aceste coordonate de acțiune a ajuns creștinismul la victoria din vremea Sfântului Constantin cel Mare. Dar Lumea atunci s-a creștinat, s-a încreștinat și totuși nu s-a încreștinat. Sen al neîncreștinării lumii, încreștinate de atunci, stau viața, învăța și moaștele Sfântul Ioan Gădeau. El nu s-a despărțit de linia trăirii integrale, organizate în duh creștin, a cerut puternicior și bogaților acelei vremi, să treacă la o reală viață creștinească, iar aceea l-a ucis. Acest e răspunsul lumii mincinos în creștinate. Această situație avem și noi astăzi, cum Părintele spunea, de 2000 de ani trăim într-o viață unde Anticristul este prezent. Pentru că odată cu eliberarea de sub povara aceasta a prigonirii cumplite, lumea creștină a preferat fotoliul crucii, ba chiar a îndrăznit să facă așa un altoi mincinos și a pus cruce la fotoliu. Asta a fost marea minciună, care trăim și astăzi. Și nu se poate altă cale decât să reurcăm pe cruci, să revedim apostoli. Aceasta este chemarea care eu vă fac tuturor astăzi. Aceasta este nădejdea pe care eu o am față de întreaga viață creștină noastră, a vieții monahale sau laice. Pentru mine nu poate exista al sens existențial decât, iertați-mă, răstignirea. Și nu oricum, ci plină de fericire. Ce poate să fie fericire, o răstignire? Citați-mi răstignirile din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Sujba Sfântei Târghii. Nu e acolo răstignire? E acolo confort? E acolo fotoliu oare? 
Cred că nu. Ce fel de viață creștină ducem noi? Doamne, iartă-mă! Pentru că cuvintele mele și gura mea și buzele mele se ridică la astfel de cuvinte. Dar nu o fac în numele meu, ci în numele lacrimilor care s-au scurs pe acest pământ temeluit cu sânge de 2000 de ani. Aceasta e problema. Ce facem noi cu viața noastră? Nu știm că suntem căldicei. Nu este evident că suntem mincinoși. Ți-o minte un filmuleț din vremurile de înainte de 89 despre harap alb. Nu, nu, iertați-mă. Prânzeți-o și merele de aur. Și s-a dus, făt frumos, la împăratul roșu care avea mărul. Așa era în film. Și cel de vremea aceea care era împărat, George Vraca, răspunde întrebării fătului cel frumos. Ce vrei tu? Fătul spune, adevărul. Iar el răspunde, adevărul? Ha, 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 dormiți în pace, mincinoșilor. Nu știu cine a fost cu libretul, nu știu cine a scris textul, dar prea se potrivește pentru noi. Adevărul este Hristos și adevărul e acesta, că noi trebuie să fim miei. Dumnezeu ne-a făcut pe noi cu chip de miel, după chipul lui ne-a făcut al mielului jefit mai întâi în temeia lumii. Ba mai mult, ne-a dat carne de miel și sânge de miel și a spus, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Bezi din tu acesta toți. Acesta este sângele meu care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și iată, Sfântul de Aur de mărturie și spune că odată cu cuvintele Domnului pe care mă tainic preotul le va rosti, la fel de tainic și preotul pentru el însuși va spune aceste cuvinte, arătând că el însuși trebuie să jerfească, să-și dea sângele și viața și trupul său întregii obști pe care o păstorește. Dar asta nu-i de ajuns pentru că nu se împlește liturghia, că este bună slujire împreună. Adică noi înșine trebuie să ne asumăm aceste cuvinte, să ieșim cu ele în inimă din biserică. Facem biserică apostolică lăsându-ne mâncați, oferindu-ne pe înșine tuturor ca astfel fiecare gustând din noi și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, prin răbdarea noastră, prin iertarea noastră, prin milostenia noastră, prin blândețea noastră, facem cunoscută dulceața 
De curând, cineva îmi pune o întrebare a spovedanie. Părinte, ce să fac? Uite, sunt mulți ceșetori. Așa mă agasează, părinte, și unii sunt grași și așa, parcă e penibil. Îmi cede pomană și eu mă simt atât de, de, de agasat, nu mai pot în să nu știu să fac. Ce să fac cu ei? Și Domnul răspunde. A uitat ce am spus în Evanghelie? Doamne, cum pot eu să fac aceasta? Și Domnul spune, gândește-te și dăruiește-i acestuia în numele meu din mine un mic dar, la fel cum face pescarul vă să pune peștele punând în nada lui în acel crligel un viermișor pe care acest peștișor îl poftește darul tău ambalat e viermișor iar adânc sunt eu dragostea însuși cheamă-l pe el să o mănânce și vei vedea puterea mea. Dar nu cumva să o faci în mod fals, că nu se poate face nimic. Și atunci, când facem asta din iostenie, cădem din buzunar un mic ambalaj, care punem un mic dram de dragoste pentru acea ființă mințită, înșelată, bolnavă, îndrăcită, chinuită, care nu mai știe cine e, ce e, și eu știu și dau măturie și zic, Doamne, Tu ești Tatăl nostru cel din ceruri. Și El nu mai știe cine ești, Doamne, Doamne, mi-o stifină tuturor și dă și Lui să simte din dulceasa Ta ca să știe către ce se întoarcă. Noi nu facem asta. Din contră, găsim așa afișe, știți că un ceșetor poate câștiga 5.000 de lei pe zi? Mă refer de lei noi. Nu, asta nu este o cântare. Nu e un cuvânt bun. Vedeți? Întrebarea mea este aceasta. Suntem noi hotărâți să fim creștini? Unii spun da. Și bine că sunt hotărâți. Și bine ar fi ca cu toții să strigăm, cred Doamne, Astfel credinței mele. Și astfel să putem mai departe să primim această ștafetă. Să cerem caspă de întâlniri să se repete cât de mult. Eu aș fi dorit să mă culc aici, să ne facă nouă niște colibe 
să se mai sfârșească această întâlnire. E ca o descoperire, e ca o schimbare la față a noastră și a neamului nostru. Aceasta este rostul vostru aici. Să vedeți o schimbare la față. Acești oameni minunați, plini, iertați-mă, de har și de adevăr. Și noi ce facem? Atât vreau să mai spun. Câteva cuvinte pe care le-au spus în fulger, în străfulgerare minunată, gândurile. Un minunat mărturisitor, Sfântul Virgil Maxim. Când, când un gând, un cuvânt, o lucrare, când întreiți sfântă cântare pentru chipul de taină și nu brac într-o haină pe care țes tot mereu curcubeul în el, când pentru el pe un Dumnezeu din cer, psalm de mărire, în templul luminii învinse. Și iată și zic, să se înalțe crucea, să înstrâmbicească într-o bucurie a Sfintei Înviei, să se înalțe viața și să proslăvească veșnica durere, Dorul de tăceri, să se înalțe mintea într ceruri sfinte, harul peste haruri, zbor de heruvin, se înalțe viața, darul peste darul, milostenii sfinte, când de serafim. Înălțarea crucii, bucuria jertfei. Munți de sfinte moaște, moarte de martir. Nu vă fie frică, au călcat pe moarte pintăria crucii peste cimitir. Așa, Dumnezeu ne ajute. Vă mulțumim foarte mult. Ar mai fi de adăugat că în continuarea acestei campanii lansate practic de apelul Părintelui Justin, astăzi am lansat și noi un site pentru libertate.ro. Vă invităm să-l accesați, vă vom ține la curent cu seria de conferințe care va urma în întreaga țară pe acest site și vă invităm să contribuiți la el cu informațiile pe care 
rădățineți. În încheiere am vrea să îi rugăm pe părinți să spunem o rugăciune. Mulțumim foarte mult! Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine au răsărit. Sfântă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te! Pentru învierea celui născut al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează. Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoasă Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iertați-mă! Încă un cuvânt, o secundă. Am uitat. M-am tot gândit să vă spun și am uitat. Dar nu-i timp pierdut. Așa ca un post scriptum într-o scrisorică. Suntem datori la această mărturisie apostolică. Există o prorocie extraordinară pe care o veți găsi scrisă foarte frumos în impericușa putată a lui Virgil Maxim. Se numește Agatanghel. Această prorocie arată că noi suntem datori să aducem lumii întregi mărturia biruinței asupra celui viclean. Prin această minunată experiență a celor ce au biruit în aceste locuri de luptă cu anticristul. Deci, încă o dată, nu e întâmplătoare venirea voastră aici. Căutați cartea, căutați și citiți prorocia, că dacă nu, înseamnă că vă lepădați de Hristos și de chemarea Lui. E foarte important cuvântul acesta. E foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne învață să recunoaștem și să-L urmăm până la victoria finală. Adică până va veni și nu va zăbovi. Amin. Să nu uităm jertfa. Să nu uităm jertfa Sfinților Închisorilor și celor asemenea Domnului Purcărea în fața cărora ne înclinăm.